0: Kommen zu dem Digitalk Psy, einem Podcast über den Anime Digimon. Psy. Mit mir, dem Anjo und mit mir, dem Wirbel. Yay! Siebenmal Intro verkackt, aber jetzt haben wir es geschafft. Ja, war echt lustig. Richtig stupid, Ich, so, ich habe noch nie irgendwas verkackt, aber jetzt einfach mehrmals hintereinander. Aber naja. Ähm, so, viele von euch fragen sich jetzt erstmal vielleicht. Was ist Digimon Psy? Oder was, was geht überhaupt ab? Was ist jetzt mit dem Podcast passiert? Warum sieht auf einmal alles anders aus? Für die Leute, die nicht wissen, ähm, es sind viele, viele Sachen passiert im Vergleich zur letzten Folge. Äh, nämlich kam unter anderem ein komplett neuer Digimon-Anime raus, ein komplett neuer Digimon-Film, nämlich Digimon Kizuna, den ich übrigens noch nicht gesehen habe. Ich weiß auch ob nicht, auch nicht? Nee, Wahrscheinlich noch nicht. Nee, nee. Man hat ja keine Möglichkeit, den zu gucken, da der ja nur im, äh, ja Kino kam, ich wollte gerade irgendwie sagen im Zoo, ich weiß nicht warum, aber der kam halt nur in Japan im Kino und ähm, wird aber, das hat letztens auf Twitter gestanden, äh, am 7.7. glaube ich, als Blu-ray rauskommen. Ich weiß jetzt nicht, ob der dann in Deutschland auch zu der Zeit rauskommt, aber...
1: Nee, das wird nicht funktionieren von der Lokalisierung, nee, nee. Nee,
0: aber ähm, auf jeden Fall kommt der dann irgendwann auch mal raus und wir können den angucken, Gott sei Dank, denn ich habe es bis jetzt geschafft, Spoiler zu avoiden. Und ich, ich hoffe, ich kriege das bis dahin auch hin. Ähm... Ja, und wie gesagt, dieser neue Digimon-Anime mit dem wunderschönen Namen Digimon Adventure Psy ist rausgekommen. Äh, der läuft momentan auf Crunchyroll und ist praktisch so eine Art Reboot von dem ersten Anime. Ähm, und ich habe mir gedacht, warum machen wir nicht einfach mal einen Podcast zu einem Anime, der gerade am Laufen ist? Das finde ich nämlich eigentlich super spannend, weil wir halt noch nicht wissen, was jetzt in Zukunft passieren wird. Die Folgen kommen ja gerade erst neu raus und ich weiß nicht, ich finde cool, dann darüber einen Podcast zu machen, weil bei dem ersten Digimon annehmen Anime wissen wir praktisch schon das Ende. Genau. Wir wissen, was in jeder Folge passiert. Und es ist keine wirkliche Überraschung, wenn irgendwas
1: passiert. Aber das ist dann bei dem Podcast hier anders. Und deswegen machen wir den jetzt. Ja, genau. Auch kann man sagen, wir haben ja im ersten Podcast ja mehr oder weniger immer auf, auf kleinere Details geachtet. Hier schauen wir auf das große Ganze, weil uns ja alles irgendwie neu vorkommt. Und deswegen ist es ja ganz toll, sich das mal anzuschauen. Genau.
0: Und ich denke auch, sowas wie Animationsfehler werden wir hier wahrscheinlich eher nicht sehen, wenn überhaupt wahrscheinlich ganz selten. Ähm, also ich habe auch schon beim Angucken der Folge gemerkt, das ist was anderes, eine andere Experience, den Podcast zu machen als äh, für die alte Serie. Ja. Weil halt einfach alles moderner ist und anders und keine Ahnung. Ich habe gefühlt doppelt so viele Screenshots gemacht. Ich habe eben mal nachgeguckt. Äh, ich habe für diese Folge, gerade mal, wie viele Screenshots ich dafür gemacht habe, keine Ahnung, 500. Ne, okay, das übertrieben. Ich, <lacht> <lacht> ich habe 184 <lacht> gemacht, was auch schon viel, viel ist. Ich habe bei dem anderen ähm, Podcast immer so, ich weiß nicht, höchstens 100 gemacht. Und diesmal habe ich doppelt so viele. Also, das ist schon krass. Äh, was aber halt auch einfach an der improved Anime. Animationsqualität liegt und man merkt das schon.
1: Was auch noch speziell ist tatsächlich, ähm, dass der Anime bisher ja auch nur auf Japanisch äh, ausgekommen ist mit deutschen Untertiteln. Das heißt, genau. wir haben jetzt keine Fehlübersetzung oder sowas halt. Das heißt, wir orientieren uns halt wirklich komplett an die japanische äh, äh, Version. Das heißt, äh, mit den deutschen Untertiteln natürlich von Crunchyroll, ganz klar. Äh, sonst könnten wir es nicht übersetzen wahrscheinlich. Vielleicht gerade so die englische Version. <lacht> Aber das war es dann noch. Ja, also das ist wirklich auch noch ein
0: riesengroßer Unterschied der aber vielleicht auch mal relativ interessant ist, weil ich habe ja auch, obwohl ich riesengroßer Digimon-Fan bin, nie Digimon auf Japanisch gesehen. Immer nur auf Deutsch, tatsächlich.
1: Ähm, bei mir war es, glaube ich, ich habe, glaube ich, ein paar Folgen Cross Wars gesehen damals. Achso.
0: Leider. Kann sein, dass ich auch mal da reinguckt auf Japanisch und ich habe halt Appmon, die, die paar Folgen, die ich geguckt habe, auf Japanisch gesehen, hm? weil es die nur auf Japanisch gibt. Ich glaube, die gibt es ja immer noch nicht auf Deutsch. Nee, nee. Ähm, aber, naja, da zähle ich jetzt mal nicht dazu. Aber ich weiß zum Beispiel grob die japanische Stimme von Argumon oder sonst was, die kennt man halt einfach.
1: Lag ja auch hauptsächlich halt daran, damals als äh, Demon Cross Wars auch in Deutschland rausgekommen ist, beziehungsweise Fusion, dass halt die Zahlen ja sowas von eingebrochen sind. Deswegen gibt es ja, ja davon auch immer noch keine zweite Staffel. Stimmt. Äh, also es gibt schon eine zweite Staffel, aber nur auf japanisch und nicht auf deutsch. Und das ist eben der Grund. Ähm, ich glaube, die haben dann schon nach 30 Folgen 30 aufgehör aufgehört, weil äh, die Verkaufszahlen der DVD waren ja nicht so gut. Und deswegen, warum was Neues rausbringen, wenn es eh keiner kauft?
0: Ja, mal gucken, wie das so mit dem Anime sein wird, ob der eine deutsche Synchro bekommt und wann der eine deutsche Synchro ich bekommt. Ich glaube tatsächlich ja. Ich denke auch, weil bis jetzt ist der tatsächlich sehr beliebt. Wir haben mal geguckt, also den gibt es jetzt momentan nur auf Crunchyroll, was mich aber auch schon sehr, sehr froh macht, denn der kommt gleichzeitig mit dem japanischen Release praktisch raus. Also wir bekommen die Folgen, ich glaube sogar am selben Tag wie Japan.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Was natürlich super, super krass ist. Das ist so toll, dass es äh, ja, so Streaming-Dienste gibt und vor allem auch, dass das auf diesem streaming ist. Wer nicht weiß, was Crunchyroll ist, ist es halt wie Netflix, nur halt für Animes. Genau. Oder Anime, man sagt ja kein S bei dem Anime. Ähm, und ja, ich bin einfach sehr froh, dass die das äh, überhaupt da drauf gebracht haben, weil das auch echt kurz bevor das rauskam, erst angekündigt worden ist. So, hey, das kommt übrigens da nicht. So, oh mein Gott, geil! muss ich mir Crunchyroll holen, beziehungsweise ich hatte das da schon ganz kurz, weil ich Boruto geguckt habe. Okay. Und bin bis jetzt tatsächlich sehr zufrieden damit. Also das ist kein Sponsor oder so ein Scheiß, aber es kostet, ich glaube,
1: 6,99 pro Monat. Ja, yeah, glaube ich so, ja. Übrigens, die ersten zwei Wochen habt ihr auch kostenlos noch dazu. Also die ersten genau. zwei Wochen Premium habt ihr kostenlos.
0: Also für alle, die sich das mal geben möchten, da sind sehr, sehr viele Animes drauf. Man kann auch schon äh, sich dann Account machen und Sachen anschauen. und hat dann nur zwischendrin immer Werbung. Also äh, falls ihr euch schon mal angucken wollt, dann ne, einfach Crunchyroll suchen,
1: da gibt es das dann. Kann man ja mal testen,
0: wenn man möchte. Ich war bis jetzt auf jeden Fall relativ zufrieden damit.
1: Ja, es gibt auch sehr, sehr viele alte Anime, zum Beispiel auch neue Anime. oder Also alles was das Mögliche, was existieren kann, äh, kann man da auf jeden Fall finden. Ja, genau.
0: Und was ich eigentlich sagen wollte, war, dass äh, man da halt sieht, welche Animes momentan sehr beliebt sind. Und Digimon war da eine lange Zeit... Ganz vorne mit dabei, also bei den ersten drei immer, so mit Bruto, mit ähm, diesem Dr. Stone oder wie das heißt, das ist so ein Crunchyroll-Exklusiv-Anime, übrigens auch sehr interessant, habe ich mir auch ja. mal ein bisschen angeguckt. Ähm, und ja, also das ist anscheinend recht beliebt schon mal gewesen und ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir davon bald in Zukunft auch was in Deutschland sehen werden.
1: Denke ich auch, weil gerade weil es halt Adventure ist und Adventure haben wir auch Try bekommen. Genau. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch das wahrscheinlich sehen werden. Würde jetzt für mich keinen Sinn machen, weil ich irgendwie, ich glaube, Digimon ist halt noch mal was anderes. Es gibt halt Leute, die mögen Adventure und es gibt Leute, die mögen
0: Digimon. Alles, genau. <lacht> ja. Genau, also da gibt es ja dieses große gespaltene Lager. Alle mögen Adventure, aber den Rest der ist so ein bisschen kritisch für die meisten, aber naja, wir haben ja das Glück gehabt, dass wir in der deutschen Synchro die ganzen Synchronstimmen aus dem Original sogar bekommen haben, also bei Try jetzt, da waren ja wirklich alle Synchro-Stimmen dieselben, was ich komplett geisteskrank finde, ich komme da drauf immer noch überhaupt nicht klar, und ja, vielleicht haben wir das Glück und bekommen bei dem... Digimon 2020, Psy Anime, wenn der denn auf Deutsch übersetzt wird, auch wieder dieselben Synchro-Stimmen?
1: Äh, ich glaube, Koshiro hat glaube ich eine neue Werbe bekommen.
0: Genau, bei manchen könnte es kritisch werden, weil äh, ich glaube Izzy, T.K. Äh, ja, ich glaube nur Izzy und T.K. Ja, sind ich, eigentlich genau. die, die auch ja bei Adventure 02 praktisch andere Stimmen bekommen haben. Ich würde sagen, wir haben jetzt aber erstmal genug Informationen dazu geteilt. Also ne, Digimon Adventure 2020 heißt das auf äh, Crunchyroll. Wir nennen es Digimon Adventure Psy oder Digimon Psy, einfach nur abgekürzt. Ja. Darüber machen wir jetzt einen Podcast. Der andere Podcast ist übrigens nicht abgebrochen. Der wird auch noch irgendwann mal weitergehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das hier verläuft, ob wir das wirklich hinbekommen, das dann regelmäßig zu machen. Man muss auch dazu sagen, das ist relativ wichtig, ähm, die Folgen kommen wöchentlich. Äh, wir sind momentan bei Folge 3, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Folge 4 wird auch noch rauskommen, aber ab Folge 4 danach kommt eine Pause dank... Dem tollen Virus Corona.
1: Mhm, aufgrund von Covid. Ja. Sind halt viele Anime, wie zum Beispiel auch One Piece, Pokémon, aber auch äh, Demon leider nicht möglich war ja zu produzieren erstmal. Genau. Fürs Erste. Ähm, wie lange diese Pause geht. Ist noch nicht so ganz klar.
0: Ja, das werden wir dann sehen, aber naja, für uns ist es relativ gut, dass jetzt erstmal eine Pause kommt, weil wir so Zeit haben aufzuholen. Ich habe ursprünglich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich einen Podcast hier drüber machen könnte, weil das halt auch so spontan, so, äh, so, so plötzlich auf einmal kam. So, hey, man kann den sich jetzt angucken übrigens. Da war ich so, wow, krass. Äh, und dadurch, dass jetzt eben diese Pause kommt, können wir halt aufholen und dann vielleicht wirklich das hinbekommen regelmäßig dann jede Woche passend zur neuen Folge einen Podcast hochzuladen, damit man aktuell bleibt, was wirklich extrem cool wäre.
1: Das wäre echt ein Träumchen.
0: Aber mal gucken, ob wir das hinbekommen. Erstmal müssen wir jetzt die erste Folge in Tanz bringen und ich würde sagen, wir fangen jetzt damit an. Wir haben diese Folge natürlich auch das Intro und das Outro zu besprechen, weil, ja, der deutschen Version von dem ersten Podcast hatten wir gar kein Outro. Äh, deswegen ist das hier jetzt auch das erste Mal, dass wir über ein Outro reden werden, aber das kommt am Ende. Wir fangen an mit einem kleinen Pre-Intro, was vor jeder Folge kommt. Da werden wir auch mal einmal drüber reden. Am Anfang wird ein Digi-Ei gezeigt in einem wunderschönen Pixel-Stil, was schon mal sehr, sehr mhm. süß aussieht, wie auf dem Digi-Weiß praktisch, wie man es kennt. Ähm, und die Info ist direkt, dieser Anime spielt im Jahre 2020 und die Welt der Menschen ist durch ein Netzwerk verbunden, in dem gewisse Digimon leben. Während dem Anime wird die ganze Zeit Netzwerk gesagt und nicht Internet. Ich finde aber... Mhm. Internet ist eigentlich so eher der Begriff. Es ist eigentlich klar, dass die Internet meinen ein
1: Netzwerk aber, ja. Genau. Und man sieht halt auch gleich sofort eine Digitation, glaube ich. war das? Ne? Mhm. Eine kurze Digitation. Und das Spezielle dabei ist, ich habe halt sofort einen Cyberslaw-Flashback gehabt. Ich hatte so gedacht, das könnte eigentlich so von Cyberslaw, von einem Game halt, vom von PS4-Spiel, hätte es, hätte es auch sein können in der Theorie. Und das spezielle ist ja, das ist ja auch im Grunde eigentlich ja die erste Digitation aus den richtigen Adventure, -Serie, also aus der richtigen Adventure Serie von 1999, mhm. was halt auch nochmal so eine kleine Anspielung ist und ähm, ja. So wieder Stimmt.
0: dazu. Das mit dem äh, Dings mir ganz aufgefallen das hat, ein bisschen aussieht bei Cyberstrife, aber der Hintergrund sieht sehr stark danach aus. Ja. Aber naja, Pixel süß finde ich toll. Ähm, man sieht den Titel von dem Anime Digimon Adventure. Psy. Und zu dem Logo hast du dir noch ein bisschen Ich habe mir was aufgeschrieben
1: und zwar finde ich ja persönlich, dass der, das Logo nicht so aussieht wie halt eben eins von diesen alten älteren Logos, also zum Beispiel von Demon 1, also von der ersten Staffel bis, ich äh, sagen bis Savers oder so. Ich finde, das sieht sehr aus wie so eine Art, wie, wie Cross Wars beziehungsweise Universe. Hm. Dieses Logo und alles. Also es sieht halt es soll halt eben schon mal irgendwie so ein bisschen zeigen, so wie, wie sind jetzt, wir machen jetzt eine neue Version, wir machen wirklich ein Remake. Natürlich hätten sie auch einfach das alte Logo reinklatschen können. Hätten sie machen können, aber haben sie halt nicht. Sieht halt eher mehr aus wie eine Art neue Digimon-Serie.
0: Also sieht sehr modern aus. Es ist halt basically einfach der Schriftzug und dann halt das neue Digi-Weiß mit irgendwelchen interessant aussehenden Zacken. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine Anspielung auf eben dieses Symbol Psi oder Psi oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Es mhm. ist ja so eine Art Y mit einem Strich, der noch in der Mitte ist. Sieht aus wie eine Mistgabel fast. <lacht> Sieht man ja auch auf dem Forscherbild oder am Rahmen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wofür das steht. Ich kann es nur nicht wirklich deuten. Viele haben auch schon äh, vom Aussehen her das mit Schautmon verglichen. Dass das wohl so aussieht wie die Hörner von Schautmon. Mhm. Von dem Roten von... Äh, Cross Wars, Cross Wars, wie auch immer man ausspricht. Aber damit wird er wahrscheinlich nichts zu tun haben. Aber was genau es bedeuten soll, weiß ich jetzt noch so nicht. Also, ich kann es noch nicht deuten.
1: Ne, Wahrscheinlich werden wir irgendwann im Laufe des Anime halt irgendwie eine kleine Verbindung dazu irgendwie bekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Es wird wahrscheinlich nicht von den Kindern oder sowas von erklärt, sondern wahrscheinlich wird es irgendwie so. Vielleicht bekommen wir es einfach so unterschlüssig so mit. So, was es vielleicht kann.
0: Genau. Ähm, ja. Erstmal sollte man vielleicht erwähnen, dass. Also zu diesem Pre-Intro, Pre-Intro, richtig Deutsch, Pre-Intro kommt halt immer auch noch so ein kleine Vorschau, was in der Folge kommt. Das mag ich persönlich nicht, weil das ist wie so ein Filmtrailer. Ja. Ich mag das nicht, weil man dann so. immer so ein, schon so voll in die Fresse geklatscht bekommt, was alles in der Folge passiert. Finde ich ein bisschen doof, Sowas kann ich nicht wirklich leiden.
1: Mhm. Ich finde, das reicht auch eigentlich fürs Outro, weißt du, wenn du das so am Ende machst. Ja, genau. Weil dann stimmt. kannst du halt überlegen, kannst, machst du das jetzt, guckst du dir das an oder willst du nicht reingucken? Kannst du jetzt skippen oder eben nicht? Und dadurch, dass wir halt eben die erste Folge gleich geguckt haben, ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, finde ich auch ein bisschen blöder, dass das da drin ist. Aber naja. Ähm,
0: das Intro, sollte ich erwähnen, ist von, jetzt kommt mein unglaublich tolles <lacht> Japanisch, äh, einem Sänger namens Takayoshi Tanimoto. Und ich habe zuerst gedacht, das wäre irgendwer super bekanntes, weil mir die Stimme sehr bekannt vorkam. Äh, das Lied heißt Mikakunin Hikosen Mikakunin Hikusen. Oder irgendwie so. Ähm, und ja, es hat sich herausgestellt, dass der Typ jetzt gar nicht so super berühmt ist. Aber der hat tatsächlich schon mal was von Digimon gesungen, nämlich die logischerweise japanische Version von ähm, eine Vision
1: genau, also aus One, Tamas One Vision, ja.
0: genau One Vision One Vision heißt das äh, im Original. Und wir sehen direkt am Anfang etwas, was mich schon glücklich gemacht hat. Äh, es fällt eine Feder. Es sieht einfach nur, ich, ich muss direkt schon von Anfang an sagen, ich finde bis jetzt, ich weiß, wir haben noch nichts gesehen, aber ich finde bis jetzt schon mal sehr ästhetisch ansprechend, ähm, wie alles aussieht, auch wenn man bis jetzt so eine Feder gesehen hat, die runterfällt und ja, Tai schaut in den Himmel und dreht sich praktisch nach hinten zu uns um, guckt uns direkt an, ja, Quick-Durchlauf von allen Charakteren, die werden alle einmal schön eingeblendet, man sieht Matt mit dem Wappen der Freundschaft. Ich weiß übrigens auch noch nicht genau, wie wir das mit den Namen machen sollen, weil die Charaktere werden ja natürlich normalerweise oder logischerweise mit ihren japanischen Namen angesprochen. Aber im Deutschen heißt Matt äh, heißt Yamato Matt. Und ich sage deswegen auch immer Matt. Mal gucken, wie sich das noch so ähm, Da wird es wahrscheinlich noch rauskristallisieren, wie ich die mhm. jetzt nennen werde. Wahrscheinlich werde ich am Anfang mit den deutschen Namen benennen. Aber es kann sein, dass im Verlauf der Serie ich dann die japanischen Namen sagt, mal gucken.
1: Bei mir ist es halt immer auch so unterschiedlich. Ob ich, ob ich zum Beispiel, jetzt habe ich ja schon mal vorhin gesagt, Koshiro anstelle von Izzy. Genau. Es ist halt so das Ding ist, wir hören ja auch nur die Namen, also die japanischen Namen. Vielleicht fangen wir irgendwann an, die auch nur noch japanisch auszusprechen. Aber ähm, von Anfang an sollte ganz klar, klar sein, dass Namen wie Koshio ist zum Beispiel Izzy, Yamato ist Matt. Und man kann sich wahrscheinlich auch die, die ganzen anderen Leute alle anschauen. Ich denke mal, in der deutschen Variante wird das trotzdem wieder alles normal bleiben mit Matt, Izzy und äh, TK und so ist alles. Weil äh, wegen Fanservice ja. und ja. Ich denke auch. Also
0: ich will mich jetzt nicht dazu zwingen, irgendwie, ich sag jetzt nur die japanischen Namen oder ich sag jetzt nur die deutschen Namen. Ich gucke einfach mal, wie das so läuft. Ja. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, Schluck auf, aber das war ein Husten, egal. Ja, dann kommt sein Digimon-Partner, Gabumon. Übrigens, das Bild von Gabumon ist süß, aber er hat sein Pelz ja an. Man weiß ja, dass Gabumon den abnehmen kann. Was ich immer noch ein bisschen creepy finde. Ich weiß nicht, ich finde die Tatsache irgendwie komisch, dass der dann darunter total anders aussieht. Ähm, und man sieht, wie Gabumon an seinen Händen so Bänder hat, die den Pelz praktisch festhalten an seinen Händen. Ich glaube, das war vorher nicht so aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin oh, mir nicht sicher. Ein bisschen vielleicht. Ich bin, ich bin auch im Müll, aber ich glaube schon. Weil das sieht halt wirklich aus wie Menschenhände und er hat da so ein Band drum, was das festhält. Ich weiß nicht, vielleicht fällt mir das auch nur jetzt gerade so schön auf bei dem Bild.
1: Ja, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass es äh, liegt vielleicht an einem Artstyle, weil der Artstyle ist ja jetzt mehr an Demon Try äh, ange angelehnt und ist auch kein komplett neuer Artstyle. Ich finde, es sieht sehr Demon Trymäßig mäßig aus und vielleicht, keine Ahnung, kommt das dadurch. Findest du? Ich finde eigentlich, das sieht ich schon. trotzdem aus wie der alte, nur halt moderner irgendwie. Ich habe es gerade so an argument gemerkt, so fand ich so ein bisschen sehr stark so von Demon troy naja, Echt? Ich fand schon. Finde ich gar nicht eigentlich.
0: Aber naja. Ähm, als nächstes sieht man Izzy und hier sieht man schon mal eine Reihenfolge, die anders ist als die ursprüngliche Reihenfolge. Ich finde so, in meinem Kopf ist die Reihenfolge von den Digi-Rittern immer so, wie die sich in der ersten Folge, wie die in der ersten Staffel digitiert sind. Zuerst digitiert tai, sind, ja. dann Matt, dann Sora und so weiter und so fort. Aber hier ist diese Reihenfolge schon mal gebrochen. Man sieht Izzy mit dem Wappen der, des Wissens, mit seinem Laptop äh, oder Slash-Tablet. Das werden wir dann noch sehen. Ähm, sein Digimon-Partner Tentumon. Übrigens, diese Bilder, die sehen so cool aus. Man könnte jedes von diesen Bildern, jedes einzelne könnte man als Desktop-Hintergrund benutzen.
1: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall.
0: So schön. Das sind eigentlich nur Standbilder. Man sieht, das Wappen sich ein bisschen bewegen. Aber das sieht so schön aus. Ich finde das so ästhetisch geil. Mhm. Aber naja. Als nächstes kommt Sora mit dem Wappen der Liebe. Man sieht auch übrigens während dem Intro schon, die ganzen Kinder sehen alle anders aus. Zwar nicht drastisch anders, aber obwohl manche tatsächlich schon. Manche haben komplett die Kleidung zu 100% gewechselt. Ähm, man erkennt natürlich immer noch, wer wer ist. Aber neue Klamotten, Biomon, richtig süß. Ähm, und dann sieht man einen Shot, der zum ersten Mal anders aussieht. Ist zwar so gesehen immer noch ein Standbild, aber man sieht jetzt TK mit seinem Digimon-Partner Patamon, die auch zusammen in einem Bild sind. Und diesen coolen Effekt, wie dieser Schatten praktisch, das Wappen-Reveal, das sieht sehr, sehr cool aus. Das ist jetzt beim Standbild nicht wirklich zu sehen, aber ähm, im Intro sieht das sehr stylisch aus. Ich finde, das sieht extrem cool aus. Ähm, da direkt darauf folgt, Kari mit Gatomon hat denselben Effekt, nur dass die praktisch andersrum steht. Ähm, es hat sowas richtig Mysteriöses, finde ich. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hm. Übrigens, Gatumon sieht mega süß aus in dem Bild. Als nächstes kommt Joey mit dem Wappen der Zuverlässigkeit. Er ist natürlich wieder in einem Buch am Blättern. Joey sieht noch von allen am ehesten aus wie in der Originalstaffel, finde ich. Ja, stimmt, da stimme ich dir zu auf jeden Fall. Ja. Der hat sich nicht großartig verändert, was auch zum Charakter ein bisschen passt, <lacht> auch wenn das ein alternatives Universum ist. Aber naja. Ähm, Gummamon kommt als nächstes, wie immer ultra süß. Und zum Schluss haben wir Mimi mit dem Wappen der Aufrichtigkeit. Und jetzt auf den ersten Blick sieht die auch nicht großartig anders aus, aber naja. Palmon kommt noch als allerletztes Digimon mit einem riesengroßen Kopf. Sehr süß. Äh, das Ganze, was wir jetzt übrigens gezeigt haben, diese Bilder, die passieren ungefähr in fünf Sekunden, weil das extrem schnell durchgeblättert wird. Genau. Was aber auch ganz cool ist, weil man so nicht so eine halbe Stunde jeden Charakter sieht und dann kommt da Musik. Sondern das geht ganz schnell einmal durch. Um, und direkt danach sehen wir das neue Digi-Weiß. Uh, sieht slick aus. Sehr runtergeschraubtes Design.
1: Ich fand, das sah sehr aus wie von Tamers. Also, es hat, hat so ein bisschen was von Tamers. Also, ich kann dir mir gut vorstellen, dass man so eine Karte durch, durchschieben kann. So, äh, an der <lacht> ich finde ich find schon. So ein bisschen hat so was von Die-Power. Stimmt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das, das erste Mal gesehen habe, war ich so, äh,
0: Mano. Das sieht überhaupt nicht aus wie das erste. Im Endeffekt sieht es genauso aus wie das erste. Die Form ist ein bisschen anders. Das ist jetzt mhm. mehr, wie nennt man das?
1: Ich fand gerade die Mitte hat es so ein bisschen so rundmäßig gemacht und an den Seiten halt so, so, wie so eine Art Auge, so. Weißt du, Stimmt. so ausgewählt. so. Genau, das ja.
0: original weißt, das war ja breiter, als es hoch war, glaube ich. Ein bisschen zumindest. Mhm. Also es war nicht. Ich nenne es jetzt einfach mal rund. Die Form ist nee. bei dem hier sehr rund. Also eigentlich ist die wirklich perfekt symmetrisch rund. Ähm also es ist genauso hoch, wie es breit ist. Ich weiß gerade den Fachbegriff dafür nicht, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und die Knöpfe sind alle weg, die Antennen sind weg. Und am Anfang fand ich das halt komisch. Das hat ein bisschen komisch ausgesehen. Aber es macht halt total viel Sinn, weil wann haben die in dem Anime die Knöpfe benutzt? Wann haben die in dem Anime die Antenne benutzt? Gar nicht. Also das ist einfach nur ein Design gewesen.
1: Genau. Und ich finde übrigens auch, dass es tatsächlich ein bisschen neuartiger wirkt. Gerade auch im Laufe der ersten Folge sieht man schon, oha, mhm. das Ding kann doch irgendwie ein bisschen mehr als, als sonst. Also zumindest im Gegensatz zum Adventure 1-Device. Also ich weiß, ein paar Funktionen sind ja auch im Laufe der Zeit rausgekommen für andere Devices. Aber das ist wirklich sehr speziell. Genau.
0: Man sieht übrigens auch das Wappen des Mutes von Tai, weil das ist ja am Anfang nicht gezeigt worden. Also Tai hat ja nicht so ein Special-Bild gehabt, weil das komplette Intro sich um Tai dreht. Deswegen braucht Tai nicht dieses eine Bild. Ähm, und ja, man sieht, die Wappen sind immer noch auf dem digi weißen am Aufleuchten. Obwohl das ja, glaube ich, bei dem original digi Ganze ganz so war. Da hat man das Wappen nie in den digi gesehen, ne?
1: Nee, nee, ich glaube nur ganz, ku oder auch ganz kurz vielleicht. Ich weiß es gar nicht mehr genau,
0: aber auf jeden ich Fall
1: was auch schon sehr speziell ist, dass tatsächlich auch das Wappen jetzt hier gleich schon sofort raussticht. Weil das Wappen kam ja eigentlich erst so richtig hm. äh, Es kam ja sowieso nicht im Intro vor, weil ähm, der Anime wurde ja für 13 Folgen produziert damals. Äh, ja. Und du merkst halt sofort, oha, äh, hier ist schon ein anderer Plan drin. Ne? Die wollen hier auch wirklich alles, äh, vieles aus dem alten Anime übernehmen. Und eben auch sehr viel auch schon mit den Wappen einfügen.
0: Ja, finde ich sehr, sehr spannend, weil ich liebe halt einfach diese Wappen. Ich weiß nicht, ich finde die so geil. Das ist auch was, was ich mir vielleicht irgendwann mal tätowieren lassen würde. Ich finde die einfach so cool. Das ist einfach so, weiß ich nicht, keine Ahnung, so Symbole, die für irgendwas stehen und das ist geil. Und das ist, ich habe diese Symbole sonst noch nirgendwo gesehen, auch wenn die relativ simpel sind. Aber ich weiß nicht, die werde ich für mir für immer und ewig merken können und immer und ewig merken können, was die bedeuten. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze mit diesen Bedeutungen ähm, auf den Anime-Auswirkungen hat, weil halt eben von Anfang an geplant ist, okay, diese Charaktere haben diese Eigenschaft und diese Charaktere haben dieses Wappen, was sich wahrscheinlich im Verlauf des Animes noch aktivieren wird und vielleicht eine Digitation hervorrufen wird. Ähm, weil im Original-Anime war das halt alles nicht geplant. Der war halt nur für, wie, schon, wie du schon erwähnt hast, 13 Folgen geplant. Da war nichts mit Wappen gedacht von Anfang an.
1: Also Ultra-Level-Digimon also, gab es auch nicht, es gab nur jetzt ein Champion-Level und dann sollte es ja damals nach Devimon ja schon zu Ende sein. Genau, Spoiler. das wird alles nicht geplant <lacht> und hier ist es schon von
0: Anfang an äh, mit einbedacht und da habe ich um echt zu sein relativ große Hoffnungen, dass da so einzelne Folgen, die auf einzelne Charaktere basieren, geplant sind, wo sich eben diese Charaktereigenschaft noch rauskristallisieren wird. Ähm, ja, also ich finde das ja. neue Device super cool. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich so, was ist das für eine Scheiße? Aber es sieht modern aus, es passt irgendwie. Ich weiß nicht, das sieht aus wie so ein futuristisches digitales Ding, so wie es halt aussehen soll. Und das Design macht irgendwie mehr Sinn als das Design von dem ersten.
1: Ich, ich sehe ich schon. Der Podcast wird wahrscheinlich fünf Stunden angehen. Ja, vor allem für die erste Folge. <lacht> es tut mir leid, aber okay. Um,
0: man sieht als nächstes ein äh, Auge, was clearly von Argumon ist. Ich liebe Argumons Auge, das ist so süß. Es ist auch mittlerweile ziemlich iconic geworden. Das ist ja auch in dem Logo von dem 20 Anniversary drin, das Auge von Argumon. Und ja, man sieht eben kurz Argumon blinzeln. <lacht> Und dann kommt etwas, was mich so gefreut hat. Wie Tyvek flattered. Ja, man sieht, wie Tyvek <lacht> genau wie in dem Und das Geilste daran ist, die haben sich so viel Mühe gegeben, ähm, so Referenzen zu dem ersten Anime zu ziehen. Mhm. Allein schon an der Tatsache, dass diese Szene eben drin ist. Man merkt aber auch, dass sie sich so viel Gedanken gemacht haben, weil halt der Hintergrund davon, das ist so ein cooles symbolische, so, so, symbolisches Bild, der Hintergrund ist 4 zu 3. So wie der Original-Anime. Nur Ach, Teil, stimmt. der einzige ähm, Krass. Ja, der einzige, das Neue halt, ist äh, im Vollbild. Das sieht so cool aus, weil man halt einfach dieses alte Intro gewohnt ist und Ty flattert da weg, aber er fliegt über den Rahmen praktisch drüber, weil es ist neu und 16 zu 9, aber der Hintergrund ist nur 4 zu 3. Finde ich super super cool. Mhm. Auch, ich, ich habe ja schon
1: im, im Prä-Intro das mit der Digitation. Also man merkt halt auf jeden Fall, die versuchen krass viele Sachen äh, Fanservice-mäßig einzubringen. Ja. Ja. Merkst schon im Intro.
0: Das ist halt heftig. Ty flattert weg, man sieht die
1: Digimon-Buchstaben
0: im Hintergrund, während er langsam wegfliegt. Übrigens auch, äh, das ganze Intro ist ja sehr, sehr modern, aber diese Szene ist halt total, die sieht halt total altmodisch aus. Und das finde mhm. ich richtig cool. Aber nur diese eine Szene, so als kleines Easter Egg, so hey, wisst ihr noch damals? Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ja, nachdem Tai dann übelst wegflattert ist, äh, kommen erstmal so richtig typisch anime intro mäßig Richtig viele süße Szenen von Tai und Argumon. Ähm, ich finde auch, das ist mh, das erste Intro von dem ersten Anime, das ist halt nicht wirklich ein typisches Anime-Intro. So, die Musik ist nicht wie heutzutage moderne Anime-Intros sind. Äh, das Video, Musikvideo, wenn man das so nennen will,
1: ist nicht so wie typische Anime-Intros sind. Das ist halt sehr hm. altmodisch. Aber Und das äh, hier ist so modern. Was ich auch sagen kann tatsächlich, ähm, es ist aber auch kein typisches Demo-Intro, weil wir haben ja einen sehr, sehr starken Charakterbezug auf Tai. Ich weiß natürlich ja, genau. nicht, wie viele Intros natürlich noch folgen. Aber ich habe ab hier schon gemerkt, so, oha, okay, es ist ein starker Bezug auf, äh, auf Taichi.
0: Genau, weil. Das merkt
1: man sehr, sehr stark. Also gerade die ersten Sequenzen, alles und auch im Anime in der ersten Folge wird es sehr, sehr viel um Tai gehen. Genau, was ich aber auch
0: gar nicht so schlimm finde bis jetzt, solange das nicht den kompletten Anime nur ja. so sein wird. Was ich aber auch stark bezweifle, um es zu sein. Ähm, denn der Rest von dem Intro ist praktisch. Nur Tai und Argmon. Man sieht süße Szenen, dieses typische Anime-mäßige, die sitzen Rücken an Rücken und im Hintergrund passiert irgendwas. Tai spielt mit Botamon ein bisschen und das zu Kurumon. Irgendwann sieht man Argmon und wie die süß laufen. Ich finde es auch dabei sehr schön, dass ähm, der Hintergrund praktisch einfach weiß ist, weil der mhm. Fokus so total auf den Charakteren liegt für diese paar Szenen. Die liegen Kopf an Kopf miteinander, lachen und alles ist schön. Und dann Geht auf einmal die derbste Action ab. Alles brennt. Äh, tai und Argumon stehen Rücken an Rücken im Kampfmodus. Äh, und haben überall Schrammen. Es regnet, glaube ich, auch ein bisschen. Auf jeden Fall ist alles am Brennen. Und die sehen übelst vermarkt aus, als wären die in dem derbsten Kampf. Äh, und ja, man merkt so langsam, geht, fängt an die Kacke zu dampfen. Und Argumon digitiert zu Greymon in einer fast schon ein bisschen an Digimon Tamers erinnernden
1: Animation ja doch, finde ich aber auch schon. Finde ich auch schon. Tamers und äh, und Savers, also Data Squad. Stimmt, genau. Finde ich auch. Also gerade das, äh, das Burst, Level ist sehr, sehr ähnlich. Stimmt, stimmt, stimmt. weil der
0: Körper praktisch anfängt zu glühen und es sieht aus, als würde das Magma bestehen und dann kommt da halt dieses neue Digimon raus, Graymon eben. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus und Graymon gibt einen Blick in die Kamera und Jetzt, wo du gesagt hast stimmt, jetzt sehe ich es auch. Ähm, die nächste Szene ist, alle äh, Champion-Level-Digimon tauchen auf und dieser typische, coole Zeitlupen-Moment kommt, wo alle auf einmal so ein Bild sind. Kurz bevor die Action losgeht. Und da sieht man natürlich, das ist mir jetzt um zu sein auch erst aufgefallen, äh, das erinnert sehr an Try mit den mhm. ähm, Hexagon heißt das, glaube ich, im Hintergrund. Ja, mit den Hexagon, Hexagons, ja. mit diesen Bienenwaben wenn man das so nennen möchte, in Weiß mit blaue Umrandung. Das sieht sehr, sehr aus wie ein Try. Ähm, und jetzt kommt erstmal übelst die geile Animation. Also da, als ich das Intro gesehen habe, war ich schon, okay, wir bekommen in diesem Anime wohl ein gutes Budget für Animation, denn die ersten Animes von denen sind natürlich einfach, was Animation angeht, nicht gerade am Top-Level. Also es sind oft Standbilder, die sich einfach nur bewegen und wiederholte Szenen, wiederholte Szenen, wiederholte Szenen. Hm. Aber dieses Intro lässt schon mal die Hoffnungen steigen. Denn wie geil alleine aussieht, wie Bertramon diese Ich habe probiert, von allen Screenshots zu machen, aber manche Szenen sind so geil animiert, dass ich davon gar keinen Screenshot machen konnte. Zum Beispiel Matt, wie der auf Garou reitet. Das ist so dynamisch und lebendig animiert. Ich konnte gar keinen richtigen Screenshot davon machen, weil man nie beide zusammen wirklich auf einem Bild gesehen hat. So Bertramon schießt übel die geil aussehenden Flammen. Auch das Design von Bertramon hier, finde ich, Schon mal viel besser als im Original. Ich fand Bertramon am Anfang ein bisschen blöd. Aber man sieht hier bei diesem Design wirklich dieses Flammen, dass Bertramons Flügel so ein bisschen aus Flammen bestehen. Das sieht man mehr, weil halt einfach besser animiert wurde. Äh, Kabuterimon schießt so einen brutalen Laserstrahl. Das sieht so geil aus. Das sieht so richtig so. Boah! Übelst den Donnerangriff. Äh, man sieht richtig die Wucht dahinter. Finde ich schon mal sehr toll. Togemon kommt angeflogen mit Mimi auf dem Rücken und boxt übelst in die Kamera. Und dann kommt, glaube ich, meine Lieblingsszene aus dem Intro. Ähm, tai schreit auf und die Musik wird ein bisschen düster und das Digi-Weiß leuchtet. Und man sieht, wie Greymon in der unglaublich coolst aussehenden Perspektive sich rumdreht und einfach dieses grüne Digitale so zu Metall-Greymon wird. Das sieht mhm. so
1: scheiße geil aus. Auf also ich habe gesehen, da habe ich Gänsehaut bekommen.
0: Oh. So unglaublich. Auch cool allgemein,
1: ähm, übrigens, äh, noch welche Dinge, die noch gezeigt wurden, die wir schon gesehen haben, ob das vielleicht Gegner werden, wissen wir noch nicht. Äh, unter anderem habe ich aufgeschrieben, es ist einmal Alomon gewesen. Das ist mhm. dieser blaue Dino gewesen. Ähm, Rockmon hat ja gegen äh, Togemon gekämpft. Dann wurden noch Stingmon. Äh, nee, Stingmon. Snimon war das, der Name. Snemon und äh, Kuwagamon gezeigt. Mhm. Und dann noch ganz kurz Stegomon. Das ist. Tatsächlich auch, was sehr interessant ist, das ist ja eigentlich eher ein Digimon aus äh, Adventure Nee, aus Data Squad. Ja, aus Data ja, also Squad. das sind auf jeden
0: Fall neue Gegner. Bis jetzt äh, war da nur Kuwagamon eigentlich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die gegen Sneemon auch gekämpft haben. In Adventure, doch, doch, Sneemon hatten
1: wir auch, auch gekämpft. Entweder Adventure 1 oder 2. Ich bin aber nicht ganz sicher. Äh, eigentlich glaube ich schon auch in Adventure 1.
0: Ich weiß auch nicht genau, aber Naja, auf jeden Fall neue Gegner. Falls die denn überhaupt vorkommen, man weiß es nicht. Also das Intro ist schon mal nicht so Spoilernd, wie das nee. Intro von der ersten Staffel. Da weiß man ja praktisch <lacht> alles, wenn man das guckt. Ähm, und ja, wie gesagt, ich liebe diese Scheißanimation von Greymon zum Metall, Metall Greymon. Sieht unglaublich cool aus. Ähm, man sieht auch noch einen Glimpse von War Greymon in Lodernde Flammen, aber das ist wirklich nur sehr kurz und sehr, ja verschwommen.
1: Das hat mir denn jetzt wieder diesen Style von, von äh, den anderen Anime von Digimon, weil ähm, in anderen Anime wie, wie zum Beispiel Tamers wurden ja auch zum Beispiel ähm, die ersten Digitationsstufen immer noch richtig schön gezeigt und alles und dann immer die, die nachfolgenden Digitationen werden nicht so richtig gezeigt. Zum Beispiel jetzt Metal Greymon wurde ja nicht komplett gezeigt. Es wurde noch so gezeigt, dass es gerade digitiert Stimmt. dazu und äh, War Greymon wurde gar nicht richtig gezeigt, sondern nur mehr mit Schatten so. Es hat, hat sehr großen Style, so, was mich auch an die alten äh, Anime immer dran erinnert.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Sieht toll aus. Und man ist nicht direkt komplett eingespoilert. Und
1: eventuell, wenn es keine anderen Openings geben sollte, eventuell könnte es natürlich auch sein, dass dann diese irgendwann ähm, ja, noch mal erläutert werden. So.
0: Stimmt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil Digimon ist ja bis jetzt immer ein Anime gewesen, der immer ein und dasselbe Intro gehabt hat. Bei der zweiten Staffel hat man so ein alternatives Intro, wo dann ein paar Szenen hm. anders sind. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei allen anderen Animes war das aber nicht der
1: Fall. Bei ich glaube, da ich ist ganz es ganz nur sein, so, dass es tatsächlich die, äh, die Digitation, glaube ich, nur. Ja, okay. Genau, also nur die Digitation sind meistens äh, nochmal verändert worden. Zum Beispiel in Tamers wurde halt Bildzimmer eingeführt, um dass man das richtig sieht. Und ähm, genau. ja, immerhin, je nachdem, wie weit halt der Anime ist, das hat mehr Digitation reinkommen. Genau, aber
0: wirklich ein komplett neues Intro während dem Verlauf vom Anime haben wir nicht wirklich gehabt. Das ist einfach bis jetzt noch nichts Digimon-typisches gewesen, was aber normalerweise bei allen, anderen, äh, bei allen anderen Animes immer der Fall ist, äh, dass das Intro nach so 20, 25 Folgen mal wechselt. Ähm, wir wissen jetzt noch nicht, wie lange dieser Anime gehen wird, aber ich schätze einfach mal, dass der auch so um die 50 Folgen gehen wird. Ich glaube auch. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil das ist so typisch digimon um die 50 Folgen rum. Es kann sein, dass der vielleicht sogar länger geht, je nachdem, was die da geplant haben. Ich glaube aber nicht, dass der drastisch kürzer sein wird. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, also ich denke, 50 Folgen sind mindestens drin ungefähr. Äh, und vielleicht kriegen wir dann tatsächlich noch ein anderes Intro, man weiß es nicht. Der Anime scheint, wie wir später sehen werden, neue Richtungen einzuschlagen und vielleicht gehört hm. da auch ein neues Intro zu.
1: Und gerade auch, gerade auch, was mir auch aufgefallen ist, die Folgen sind sehr. Lang, also sie wirken halt, es wirkt mhm. jetzt nicht so wie zum Beispiel gerade, ähm, wir wissen ja schon so ein bisschen was von den Episoden, die auch noch danach kommen. Es wirkt jetzt nicht so, als ob wir, okay, jetzt gehen wir dahin, jetzt gehen wir dahin, jetzt gehen wir dahin und äh, Folge 13 ist jetzt der Devimon fight Genau. So, so wirkt es halt nicht. Es, sieht halt, es wirkt halt sehr, dass, es, dass wir etwas langes erwarten. Stimmt, was ich sehr, sehr gut finde. Ah, ich freue mich.
0: Äh, ich war auch ein bisschen enttäuscht, als Try rauskam. dass dann hieß, es sind doch nur sechs Filme, weil ich die ganze Zeit auf einen neuen Anime gewartet habe. Und ja, ich hoffe, das hier wird dann so ein bisschen mehr meine Ansprüche erfüllen. Aber wie gesagt, wir sind in der ersten Folge. Das zeigt sich alles noch. Man sieht TK mit Patamon, wie die auf einem schönen Stein sitzen. Auch wieder der Hintergrund sieht sehr, sehr schön aus. Man sieht so eine Spiegelung vom Wasser, glaube ich, sogar in den Steinen ein bisschen. Sieht zumindest so aus. Ähm... Man sieht äh, Kari mit Gatumon. Das sieht auch sehr, sehr cool aus, weil Kari da steht. Man sieht Gatumon nicht. Und Gatumon ist ja sehr mysteriös. Und man sieht das nur ganz schnell vorbeizischen an ihr. Während dann der Wind auch so vom Rücken zu ihr bläst und einfach Federn angeflogen kommen. Das sieht sehr, sehr stylisch aus. Also, Kari hat ja sowieso so einen mysteriösen Vibe. Zumindest im ersten Anime am Anfang sehr geschmeidig. Auch TK Auch TK Auch, GK. Und GK ja, auch genau. Ähm, und diese Federn, ich liebe es einfach bis jetzt. Also. Sehr, sehr schön. Ähm, das Letzte, was man dann praktisch sieht, ist, wie Tai auf ein Licht zufliegt und danach greift. Äh, das Licht sieht sehr stark danach aus, wie das, was man in dem ersten Frame beim Pre-Intro sieht, dieses komische Licht. Es sieht einfach aus wie so ein Licht der Digitation, aber ich weiß nicht genau, wie man das Das könnte soll. gut sein. Denn gut sein. in diesem Licht sieht man dann praktisch, als es darauf zoomt, Omnimon, auch wieder sehr, sehr vage. Man sieht einen super schnellen Zoom von hinten an ist dran, wie es sich kurz rumdreht und man sieht sein Gesicht. Ähm und dann zerbricht eine Feder auf Teis Brille und Stirnband. Super symbolisch, super schön, einfach ästhetisch geil. Und da kann ich auch zum kompletten Intro sagen. Also ich finde das Intro sehr, sehr ansprechend visuell. Extrem cool. Also wunderschön.
1: stimme mich auch zu. Ja, stimmt auf jeden Fall auch zu, ganz klar. Ja.
0: Ich muss sagen, das Lied ist geil und ich bin auch nicht enttäuscht, dass da nicht irgendwie so ein Reboot von dem Originalsong lebt deinem Traum oder so kam, mhm. sondern dass da was Neues ist, denn ich glaube, diese Anime wird in eine sehr interessante neue Richtung gehen.
1: Ach ja, genau, was man noch sagen kann, alle, also bisher alle Tracks, die man aus, dem erst, aus der ersten richtigen Serie kannte, sind anscheinend nicht enthalten. Das heißt genau also sowas wie ähm, Butterfly oder sowas sein, das sind, also die ganzen klassischen Tracks halt sind alle nicht mit drinne wir ja, bekommen sozusagen ein komplett neues Erlebnis
0: genau finde ich sehr sehr gut ich meine falls die wirklich so alte Musik benutzen sollten oder so wenn in der letzten Folge der Finale Fall ja, ja, wird oder so bitte. und dann kommt auf einmal diese Musik dann weiß ich jetzt schon dass ich anfangen werde zu heulen also wenn die wenn die sowas machen würden dann hebt es das bitte für irgendeinen geilen Moment auf ähm aber ich finde es schon mal gut, dass die nicht einfach nur recyceln. Weil eigentlich ist das ja im Endeffekt Die Tatsache, dass die so ein Reboot von dem ersten Anime machen, ist halt einfach, weil der erste Anime die meisten Fans hat. Weil alle lieben den ersten Digimon-Anime. Und immer, wenn irgendwas zu einem anderen Anime kommt, ist alle, äh, das ist kacke, das ist blöd.
1: Wo ist mein tamers anime Ja. <lacht> und
0: die Tatsache, dass die sich halt dazu entschieden haben, das zu machen, ist halt einfach, weil der Erste Anime, die meisten Fans hat. Aber dass die sich dann auch äh, konkret dazu entschieden haben, eben nicht einfach nur alles zu recyceln, finde ich sehr mutig. Weil mhm. so ein Anime ist ein teures Projekt und dass die halt nicht nur zu 100% in diese Nostalgie-Schiene gehen, finde ich richtig, richtig toll. Weil es wäre so langweilig, wenn das einfach ein... Derselbe Anime wäre, nur neu animiert. So Klar wäre cool, so HD, aber... Ich weiß nicht, ich finde es sehr cool, in welche Richtung die bis jetzt gehen. Auch wenn man nur mhm. das Intro gesehen hat, aber okay. Ähm.
1: Gerade Gra auch, weil ich weiß, dass die Zuschauerzahlen gerade bei den späteren Folgen immer sehr, sehr stark eingebrochen sind, was neue Anime angeht. Also gerade so Data Squad mhm. hat richtig, richtig schlechte Zuschauerzahlen gehabt in Prozenten, als die Folgen released wurden. Also keine Ahnung, irgendwie 0,3 Prozent. Das ist halt absolut nichts. Bei Krass. Fusion war es ja noch, noch krasser mit 0,1. Wow. Das ist halt wirklich sehr, sehr, krass. Und dass man sich da dann noch mal traut, okay, wir wollen noch was Neues rausbringen. Sehr mutige Entscheidung. Mal ja. gucken, in welche Richtung es geht. Ich hoffe auch, dass sich das auszahlen wird. Ähm,
0: die Folge fängt dann aber jetzt auch mal an, nach 35 Stunden. <lacht> <lacht> Keine Sorge, bei den nächsten Podcast-Folgen wird das nicht so sein, weil da müssen wir nur über Intro und Outro reden. Es sei denn, genau. das ändert sich noch.
1: Ja, wird so eine vier Stunden lang. Ja, genau.
0: Ähm, man sieht schon wieder einen sehr tollen Übergang, nämlich von einem praktisch alten Internetverbindungsscreen von ja, damals. Ja, so DSL-Verbindungen so. Genau, so eine alte DSL-Modem-Kack-Verbindung <lacht> ähm, zu einem ja, Wi-Fi-Screen verbinden sie sich jetzt mit dem WLAN. Und dann wechselt das direkt zu einem neuen. Man weiß, okay, man ist jetzt in der modernen Welt. Äh, was man auch direkt daran sieht, dass Leute am Smartphones hängen, an Laptops und an allem Möglichen. Ähm, man sieht halt, dass in dieser digitalen Welt, in diesem Netzwerk, wie die es hier nennen, plötzlich ein Ei auftaucht, ein lilafarbenes Ei taucht in dunkler Masse auf und mm. Kurumon taucht auf, genau, hüpft und rennt halt diesen Datenstrom entlang, dieses interessant aussehende und währenddessen ähm, verfärbt sich alles in so ein unsettling lila, man sieht schon mh, das sieht glaube ich nicht gut aus das sieht sehr stark nach etwas bösartigem aus, was sich da verbreitet ähm, aber mehr Bekommen wir erstmal auch gar nicht gezeigt.
1: Ah, ne, das Digimon schlüpft noch. Stimmt, klar. Genau, das wird auch gezeigt. Es handelt sich dabei um ähm, das Algomon. Algomon gab es schon mal früher, allerdings hat es halt jetzt sozusagen ein paar Vorditationen bekommen. Das sieht ja. man auch gerade vom Design her. Es sieht sehr, sehr ähnlich aus.
0: Ich habe tatsächlich gern nachgeguckt, wie das heißt, weil das im Anime nicht
1: benannt wird, ne? Ne, das wird auch nicht benannt, aber. Und es gibt auch übrigens keinen Digi-Analyzer, nur mal so nebenbei. Genau, bis jetzt gibt es keinen Digi-Analyzer wo gerade ein neues Digimon aufgetaucht ist. Ja. Ähm, ich habe
0: gedacht, ich lese mir jetzt die Namen und so alles jetzt erstmal nicht durch, weil ich halt ein bisschen darauf hoffe, dass später dann noch so erklärt wird und alles Mögliche. Aber das sehen wir dann alles noch. Momentan ist alles sehr mhm. vage und man weiß nicht wirklich, was abgeht. Verschlüpft dieses ähm, Digimon, fliegt halt auf die Kamera zu und dann kommt erstmal ein Hardcut in die reale Welt, in die Menschenwelt. Ähm, man sieht, oh, habe ich da keine Screenshots von gemacht? Wow, bin ich dumm. Davon muss ich aber noch Screenshots nachholen. Man sieht <lacht> Tai, wie der praktisch auf dem Bett hockt. Man sieht ihn nur von hinten und er ist sein Zeug am Packen für ein Sommercamp, was man auch erfährt. Und Da habe ich mir direkt schon gedacht, oh ja, Sommercamp. Uh. Wird das wohl genauso anfangen wie der erste Anime. Ähm, tai wird von seiner Mutter angerufen, die gerade in Shibuya rumrennt und anscheinend umsteigen möchte. Da ist sehr viel los. Alles sieht ein bisschen crowded aus, so wie man das halt aus Japan kennt. Ähm, Thais Mutter ist auch anscheinend gerade den Weg zur Bahnstation am Suchen. Und hier finde ich auch schon wieder ein kleines süßes Detail äh, toll, denn man weiß ja aus, besonders auch dem Digimon-Film, Thais Mutter ist ziemlich verpeilt. Die ist nicht ja. gerade so die hellste irgendwie auch, aber es wirkt sehr charmant. Äh, und das Mutter findet anscheinend die Station nicht, sondern Kari, dieses kleine, ich glaube acht- oder wie auch immer-jährige äh, Mädchen, zeigt dann, da hinten ist die Station. Das sieht man nur so ganz vage, so ganz klein in der Ecke, wie Kari so dahin zeigt. Und die Mutter dann so, okay, und dann geht die in die richtige Richtung. Aber da ist schon mal eine süße Anspielung auf die Charaktere von mhm. denen.
1: Und auch gerade, finde ich auch ganz cool, wegen dem Ferienlager, wo du schon meintest, ähm, wir bekommen sozusagen wir werden nicht in so eine Situation reingeschmissen mit dem Ferienlager, das war ja, ähm, im Original war das halt so gewesen, dass wir halt das Ferienlager sofort gesehen haben. Stimmt. Hier bekommen wir sozusagen die Pre-Stories Pre ein bisschen.
0: Genau, also ich habe jetzt gedacht, das ist so, dass die Mutter von Tai gerade weg ist, Tai ist gerade am Packen und man sieht ein bisschen was von Tai und danach fährt er ins Sommercamp und da passiert dann alles, was man halt schon so kennt. So, so habe ich das erwartet, also
2: hm.
0: ich auch. Ich ich habe schon gedacht, so, ah ja, okay, ich weiß schon, basically, was in der Folge passieren wird. Tai telefoniert jetzt mit seiner Mutter, weil, wie gesagt, die hatten ja angerufen. Ähm, und man sieht auch kurz, wie Tai zu Kari was sagt, nämlich äh, streng dich an oder gib dein Bestes. Was genau damit gemeint ist, wissen wir noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mutter von Kari vielleicht gerade auf dem Weg zu einer neuen Schule ist oder keine Ahnung, ob Kari irgendein Test machen wird, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt Tai so, hey, gib dein Bestes streng an. Aber was genau die machen oder wo genau die hingehen, weiß man nicht. Ich
1: glaube, Kindergarten war das höchstens. Glaub ja, stimmt, ich glaube, das könnte auch neue, sein. Neue Kindergarten, weil ich glaube, in dem Alter ist Tai, ich weiß gar nicht, wie alt der da wirklich ist. Ich meine, bei dem
0: Original-Anime, also zumindest im Deutschen war, glaube ich, Tai 12 oder 13? Ich glaube, 13. Ist so ich genau. dachte,
1: dann passt das eher mit der Schule, dass es vielleicht gerade in die Grundschule ankommt. Das könnte ja. halt auch gut reinpassen. Aber naja, vielleicht erfahren wir davon noch irgendwann mehr.
0: Allein schon sowieso krass, dass man Kari jetzt schon sieht, weil man weiß ja im Original, Anime er die erste super spät aufgetaucht. Mhm. Um, und hier ist die basically der zweite Charakter, der auftaucht. Die Tür klingelt nun, nachdem Tai mit Kari telefoniert hat und man sieht einen rothaarigen Jungen da stehen. Man sieht nur sein Seitenprofil, aber noch nicht die Augen. Man weiß natürlich als eingefleischter Digimon-Fan schon direkt, wer das ist, nämlich Izzy. Äh, er klingelt und wohnt anscheinend neben Teil er öffnet die Tür, Tai öffnet die Tür und man sieht so einen richtig coolen White Shot, der erstmal was darstellt, was ich tatsächlich gar nicht so krass in Erinnerung habe, beziehungsweise auch gar nicht so krass mir vorgestellt habe, nämlich dieser Wohnkomplex. In Japan ist ja Platzmangel wie Sau, was die mhm. Menschen angeht. Die wohnen ja sehr stark in so Häusern. Aber alleine dieses Bild, ich hätte nicht gedacht, dass das so krass ist. Man sieht Millionen von Wohnungen gefühlt im Hintergrund. So in so einem ge kleinen Gebäude. Äh, das sieht krass aus. Also ich hätte das jetzt mir nicht so heftig vorgestellt. Aber das ich, ist ja schon sehr stark ans echte Leben angelehnt.
1: Ich finde ja auch, dass es sehr aussieht wie ähm, tatsächlich beim zweiten Film. Also es wirkt sehr auch ähnlich wie der zweite Film. Weil im zweiten Film von Dämon ist ja so, dass halt auch ähm, Izzy auch ja zu Zeilen zu kommt. Das ja. hat halt irgendwie so ein paar Parallelen. Ich weiß nicht, irgendwie so kommt das mir sehr, beka kam mir sehr bekannt vor. Ja
0: sehr familiar, wenn man das so nennen möchte. Ja. Ähm, auf jeden Fall macht Tai die Tür auf und Izzy stellt sich vor, er sagt, ich bin Izumi Koshiro
1: und wirkt sehr nervös. Ist auch was Spezielles, anscheinend kennen sich die ganzen Kinder noch gar nicht so wirklich. Genau. Hätte natürlich sein können, dass man, dass sich die einen so ein bisschen kennen so, aber tatsächlich kennt sich da irgendwie niemand so richtig so und deswegen schätze ich, hat äh, Koshiro auch gleich das Mal Tai hat vor. Genau, auf jeden
0: Fall scheint er da in der Nähe zu wohnen. Sonst wird er wahrscheinlich schon extra hingelatscht. Ähm, und Izzy meint halt zu Tai, er ist im selben Ferienlager angemeldet wie Tai und hat ein paar Fragen. Und auch hier sieht man direkt wieder, finde ich mag das immer, wenn man bei Animes die Charaktere so raus merkt. ohne dass es jetzt einem so in die Fresse geklatscht wird. So, das ist der Bitchy-Charakter und das ist der coole Charakter. Sondern man sieht hier in einer natürlich wirkenden Szene, wie Tai den einfach so direkt reinruft, obwohl Izzy sehr nervös ist. Und Tai ist direkt so, ja klar, komm rein, hey, cool. Weil Tai halt dieser offene, eben mutige Charakter ist. Und Izzy, der so ein bisschen der eingeschüchterte Nerd ist, ist am Anfang so, oh, oh, okay. Und ja, ist auch ein bisschen überrascht, dass Tai den direkt reinbittet. Aber, ja, die gehen dann mhm. beide zusammen rein. Izzy hat auch übrigens so ein richtig fettes ähm, Blatt, wo so ganz viele Informationen zu dem Ferienlager drauf sind. Natürlich kann ich das leider nicht lesen, aber wenn ich japanisch könnte, könnte ich das vielleicht sogar lesen, weil das halt sehr hochauflösend ist. Ähm, ja, auf jeden Fall bittet er den dann herein und man sieht im Fernsehen, beziehungsweise ich glaube, man sieht gar nichts, man hört eigentlich nur, wie anscheinend alles verrückt spielt. Tai hat auch an seinem Handy das Internet offen und guckt anscheinend ein paar Videos darüber. Ähm, alles ist am Abspacken, die Technik spielt verrückt. Und ja, irgendwie
1: so ein Cyberangriff, glaube ich. In Shinjuku war es. Genau, ich habe mir sogar die Excel-Stadt ausgewählt, äh, ausgesucht. Stimmt,
0: Cyberangriff, also alles ist irgendwie am Abspacken. Und Izzy ist direkt so, ey, lass mal gucken. Holt das Handy von Tai und zusammen gucken, die sich so ein bisschen an, was abgeht. Ähm, jetzt kommt schon die erste Szene, die super interessant ist. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Izzy holt ja seinen iPad, wenn man das so nennen <lacht> möchte,
1: sein Izzy-Pad raus. Ich habe dazu aufgeschrieben, Izzy ist einfach Influencer. <lacht> Wo auch immer er die ganzen News her hat, meinetwegen, okay. Der ist irgendwie in der, war da nicht einer, im, im Adventure, im Original war er, glaube ich, irgendwie dritte oder vierte Klasse. Izzy ja, ist ein Jahr als
0: Teil. Ja, Tatsächlich. Okay. Izzy und ich glaube auch Mimi sind ein Jahr jünger, ich weiß aber genau. nicht. Genau. Aber ob das hier aber der Fall sein wird, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, ähm, holt halt sie dieses Tablet raus, was genauso aussieht basically wie sein Computer damals, sein Klappcomputer. Nur halt, dass das so ein Tablet ist, was man umklappen kann. Super schlau gelöst, sehr schön. Und da ist mir direkt was aufgefallen. Ich weiß ist dir das auch aufgefallen?
1: Das ist mir das auch sofort aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, welches Logo war das? Ist das das von, von, von Tai oder welches war das? Ich hatte gerade irgendwie nicht mehr im Kopf, so die ganzen Logos. Nee, nee, nee. Ähm, der Computer, der hat einen Namen. Weißt oh. du, wie der hieß? Nee, ne? nee, nee. nee.
0: Das steht halt, als er den Bildschirm aufmacht, auch nur ganz kurz, man sieht es ganz kurz, äh, Tachikawa-Computer. Ist ein Tachikawa-Computer?
1: Oh. Kommt oh. dir dieser Name bekannt vor? Ja.
0: Das ist der ja. Nachname von Mimi. Ja, ja, genau. sie hat einen Computer, den Tachikawa-Computer. Und ich bezweifle einfach mal, dass die das random eingebaut haben. So, oh, das, das ist zufälligerweise derselbe Name wie der Nachname von Mimi. Im Original-Anime ähm
1: die Eltern von Mimi sind jetzt nicht gerade irgendwie reich oder besonders. Wobei ich finde schon eigentlich, dass sie so ein Auslandssemester ja auch irgendwie gemacht hat.
0: Ja, War schon, ja, glaube ich, irgendwie
1: in Amerika oder so. Da sind wir so, jo, okay.
0: Man erfährt jetzt nichts wirklich über die, die sind halt. Der Vater ist ein bisschen Maniac. Ich muss immer noch dann denken, wie der mit dem Rasenmäher gegen Digimon fährt. <lacht> <lacht> aber es ist nichts Besonderes. Ich. Habe jetzt in meinem Kopf so diese Vorstellung von die Eltern von Mimi sind so übel rich und haben so eine eigene Computerfirma und entwickeln so, die sind praktisch wie so Steve Jobs und entwickeln einfach so Sachen. Und Mimi ist übelst reich, aber naja, auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ich frage mich, was wohin das noch gehen wird, in welche Richtung. Ähm, einfach ja. Shipping. Oh, ja, ich bin, ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, Izzy sagt jetzt halt, wie du schon erwähnt hast, so richtig die komischen Sachen, äh, er ist verbunden mit allen möglichen Experten aus aller Welt und kann praktisch alle Fragen beantwortet bekommen, wenn er möchte. Und Teil ist einfach nur so: Was? What the fuck? Krass. Influencer Lifestyle. Ja. Übrigens, auf dem Tablet von Izzy sieht man auch ein paar Sachen, die da stehen. Erstmal, warum hat er da? Der hat da gar keine Spiele oder so drauf, sondern nur so richtig die abgefuckten Seiten. Der hat unter anderem Seiten wie World Net News, Science Topics, Club Military. Ich weiß nicht genau, was das ist. Habe ich ein bisschen Angst vor. Security. Navi Expert Network Labo. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. ist auf jeden Fall sehr krass. Man sieht auch im Hintergrund, ähm, dass der ein paar Seiten offen hat. Und diese Seiten sind lustigerweise an echte Seitenanspielungen. Man sieht unter anderem, dass der Twitter offen hat. Man sieht, dass der YouTube offen hat. Und die anderen Sachen erkenne ich nicht so ganz. Aber auf jeden Fall Twitter und YouTube. Finde ich schon mal cool, dass man das. Also, sehr stark, sieht sehr stark danach aus, als hätte der das mhm. offen. Ähm. Ja, Tai ist sehr verblüfft davon, was Izzy da gerade labert, versteht nicht wirklich was und ist typisch Tai. Ich verstehe gar nichts davon, aber es hört sich sehr, sehr krass an. Auf jeden Fall herrscht überall in der Stadt Chaos und äh, Izzy hat direkt Angst vor einem Stromausfall, dass eben dieses Chaos auch bis zu ihnen reichen könnte. Und dann sagt er wieder was typisch, was so richtig Izzy-typisch ist. Er sagt nur, wir müssen unbedingt, ähm, oder wir sollten äh, uns vorsorgen und Wasser und Batterien besorgen. Hm. Die zwei Lebenswichtigen Dinge, die man in einem ja, Apokalypse-Szenario braucht. Wasser und Batterien, natürlich. Batterien, Alter. Wieso braucht er Batterien nichts zu essen? Nein, Wasser und Batterien. Ihr seht es jetzt halt ein bisschen am Informieren. Wahrscheinlich schreibt er gerade seine militär best Friends an. So, hey, hier ist Izzy, ja. der Zwölfjährige. Wisst ihr noch? Kann ich mir mal kurz sagen, was da abgeht? Und die antworten natürlich auch direkt. Und er findet raus, dass überall in der Stadt halt. Äh, Chaos herrscht, dass die Züge außer Kontrolle sind. Ähm, was Tai natürlich erstmal aufschrecken lässt, denn seine Mutter ist ja eben gerade dabei, mit einem Zug zu fahren. Sie möchte gerade mit seiner kleinen Schwester irgendwo hin. Tai ist ziemlich schockiert. Ich glaube, der probiert auch seine Mutter anzurufen, aber keiner geht dran. Die beiden rushen nun los und wollen zu Fuß zur Bahnstation laufen. Nach Shibuya. Genau, nach Shibuya. Äh, rennen da gerade hin und Tai ist immer noch am Probieren, seine Mutter anzurufen. Ähm... Die geht aber jetzt mittlerweile auch dran. Die hatte ihr Handy aus und weil ich ja Taddel-Videos schneide, weiß ich, denn er war ja in äh, Japan, unter anderem auch in Tokio. Oder nur in Tokio eigentlich. Ähm, es ist sehr, sehr unhöflich, in der Bahn zu telefonieren und deswegen hatte die Mutter von Teil das Handy halt ausgeschaltet. Das ist was, was ich jetzt gar nicht bedacht hätte, wenn ich nicht eben wie gesagt mitbekommen hätte, dass äh, Taddel das erzählt hat. Das ist sehr, sehr unhöflich und es ist nicht verboten, aber es ist nicht gerade angesehen, wenn man in der Bahn oder so in der Öffentlichkeit groß telefoniert, besonders in der Bahn. Deswegen hatte die das Handy aus. Ist auch nur so, ja, was ist los? Ich habe mein Handy gerade ausgehabt. Sorry, dass du nicht anrufen konntest. Sie versucht jetzt eine Möglichkeit herauszufinden, äh, um zu dem Zug zu gelangen, weil halt der Anruf auch abbricht und die ganze Bahn einfach abspackt. Man sieht so eine dramatische Szene, wie der Typ an seinem Bahn... Kontrollding da ist und nichts klappt mehr, alles spackt ab. Sie ist immer noch am Gucken, was man machen kann. Er sagt so, okay, zu Fuß hinzulaufen ist eigentlich zu weit, das lohnt sich eigentlich nicht. Aber man sieht schon, Tai hat seinen Entschluss gefasst, er packt zu seiner Brille, die der mittlerweile, oder während der ganzen Zeit bis jetzt eigentlich nur um Hals hängen hatte und noch nicht aufgezogen hat, so wie man Tai ja halt kennt, eigentlich mit der Brille auf. Er zieht sie an und springt in einer so episch aussehenden äh, Szene über dieses Ding drüber illegal, was natürlich <lacht> zugesperrt ist. Er springt einfach drüber und rennt los. Und man sieht genau in dem Moment, als er darüber springt, etwas aufleuchten. Man sieht einfach nur einen schwarzen Hintergrund und einen Kreis, der praktisch aufleuchtet. Man sieht wieder etwas aufpulsieren. Diesmal sieht man mehrere Ringe. teil läuft weiter die Treppe hoch und mittlerweile sieht man, was dieses Symbol ist, nämlich das Wappen des Mutes, was natürlich passt, weil Teil halt einfach gerade basically die Regeln bricht und seine Mutter helfen möchte. Mut zeigt. Genau, er zeigt Mut und dadurch wird anscheinend das Wappen aktiviert, es leuchtet.
1: Und gleichzeitig sehen wir sozusagen auch Koromon, mhm. wie es immer noch weiterhin gegen die ganzen Algomon kämpft.
0: Genau, sieht sehr verbeult aus mittlerweile, Koromon, tut mir ein bisschen leid. Wird gerade anscheinend übelst überrumpelt und ruft auch nach Tai, ruft glaube ich sogar seinen Namen, ähm, den Tai tatsächlich hört. Obwohl Koromon ja nicht in seiner Nähe ist, Tai hört den Namen von Koromon. Und dann kommt was, was sehr, sehr cool aussieht, nämlich spackt jetzt alles ab. Die Realität fängt praktisch an zu glitschen. Man sieht auch auf den ähm, Bahntafeln Digi-Symbole aufploppen, die ich leider nicht übersetzen kann, weil das, was da steht, könnte man zwar übersetzen, aber es ist halt auf Japanisch und dort macht dann gar keinen Sinn, wenn ich das probiere zu übersetzen. Ja. Ähm, alles spackt ab, das sieht sehr, sehr cool aus. Ein bisschen wie so ein Horrorfilm. Also
1: Erinnert mich so ein bisschen an, ähm, als bei Tamer, als das ähm oh, auch rumgespackt hat, wegen der, wegen der Megadigitation von Gilmon. Tai
0: fängt an zu glitschen und von jetzt auf gleich ist er einfach weg. Man sieht nur das Handy, wie es auf den Boden fällt und Izzy, der ihm tatsächlich auch am Hinterherlaufen war, ähm, der einfach da schockiert steht und einfach denkt, was ist gerade passiert? Tai ist weg. Er ist einfach verschwunden. Man sieht jetzt in einer nächsten Szene, Tai ist in einer komplett anderen Welt. Er ist nicht mehr da, wo er vorher war. Er ist nicht mehr auf diesem Bahnsteig. Er ist einfach Cyberspace. durch die Luft am Gleiten im Cyberspace, genau. Es sieht komplett abgefuckt aus. Und alles ist total digital. Es sieht nicht aus wie in dem einen Digimon-Film. Es sieht aber auch nicht aus wie Es sieht am ehesten noch aus wie in den Spielen, würde ich sagen. Auch genau, ich würde auch sagen,
1: von Cyberschlauch. Würde ich sagen, es hat sehr, sehr viele Parallelen, was so das angeht. Es genau. ist mehr so, also. so ein Futurist. Also, im Gegensatz zu den normalen äh, Also, ich glaube, bis auf Data Squad hat ja eigentlich sonst nie irgendwie eine Serie so richtig mal auf diesen Zwischenrobben so mal darauf geachtet, wie das genau aussieht. Ähm, genau. In Data Squad gab es ja diese eine Szene mit äh, Thomas, äh, mit den Charakteren, wo die halt gegen diese bösen Digimon gekämpft haben. Ich weiß nicht, wie heißen sie hier, diese anderen drei, die von Kurata geschickt wurden. Mhm. Ich hoffe, man weiß, wer, wer das ist. Ja, ich weiß, wer du
0: meinst. Der Typ, wo ich gedacht habe, dass er einen Nudel am Mund hat, aber war dann Piercing.
1: Genau, genau. <lacht> <lacht> ich, ähm, so ein bisschen da kann man sagen, okay, das ist auch so ein bisschen Cyberspace. So.
0: Genau. So wie man eigentlich sich die Digi-Welt heutzutage vorstellen würde. Um, ich muss sagen, das erste, was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe, war: Oh, das ist die Digi-Welt. Hm.
1: Ja, habe ich auch gedacht zuerst: Oh nein, bitte jetzt nicht CyberSlof als Spiel. Ja. <lacht> ich muss sagen, ich finde das
0: Spiel cool. Ich mag die CyberSlof spiele und ich mag auch die Digi-Welt davon, weil die halt einfach so ist, wie sie sein sollte, dumm ausgedrückt. Yeah. Aber ich bin halt kein großer Fan davon, wenn man das mit der Digi-Welt, wie wir sie kennen, vergleicht. Halt eine ja. Welt, eine Welt. Eine, eine Parallelwelt, die ist so, wie wir sie kennen aber da ist alles ein bisschen anders, ein bisschen speziell
1: es wird dann auch so sehr eintönig sonst weil wenn ja, das genau. jetzt wirklich genauso wäre
0: genau, es ist so eintönig man so wie man das halt sieht, da kann man sich halt nichts wirklich an Abwechslung vorstellen nichts Spannendes und deswegen mag ich halt die Digi-Welt, wie wir sie so kennen, besser das war halt mein erster Gedanke, auch direkt so ah, okay, dann ist das wohl die Digi-Welt, naja ist nicht so toll aber ob das stimmt oder nicht, sehen wir später dann noch. Ähm, ja, Tai ist jetzt auf jeden Fall durch diesen Strom an digitalen Daten am Gleiten. Äh, und Tai ist halt sehr verwirrt. Er weiß nicht, wo er ist. What the fuck ist das? Man sieht plötzlich einen pinken Ball vom Himmel fallen. Er sieht sehr angefrackt aus. Und man sieht, oh, das ist Kurumon. Kurumon stürzt gerade aus dem Himmel ab. Und Tai sieht das. Und seine erste Reaktion ist nicht, okay, what the fuck ist das? Sondern, oh. Ich sollte dem wohl helfen. Das sieht aus, als wäre das in Gefahr. Er springt praktisch hinterher und fliegt auf Kurumon zu und greift nach Kurumon. Und jetzt sieht man in einer sehr schön aussehenden Szene, wie praktisch so ein Stern herabfällt. Man sieht, wie Tai auf Kurumon zufliegt äh, und danach greift. Und es passiert etwas Besonderes. Ein riesiger Lichtball taucht auf. Ein Leuchten passiert. Und in diesem Leuchten sieht man für einen ganz, ganz kurzen Moment etwas, das aussieht wie ein X. Mhm, yeah. so, da habe ich mir schon gedacht, so könnte das vielleicht irgendwas mit dem X-Antibody zu tun haben? Mit dem haben wir ja bis jetzt in Try was gesehen, aber sonst noch nicht wirklich in Digimon-Animes. Ähm, aber es ist wirklich ganz, ganz kurz und ich kann es auch nicht wirklich deuten, ob das jetzt einfach nur ein Lichteffekt sein soll oder ob das vielleicht tatsächlich irgendwas damit zu tun haben konnte, aber das sehen wir alles noch. Dafür ist der Podcast ja da. Ja, auf jeden Fall hat das gerade was ausgelöst, die Tatsache, dass Tai mit Agamon in Berührung gekommen ist, denn man sieht überall in Tokio die Kinder, die gerade auch dieses Licht spüren oder zumindest irgendwas spüren, die spüren irgendwas, irgendwas ist passiert, mhm. irgendwas hat sich verändert. Man sieht Sora, wie sie nach oben blickt, man sieht Joey, der natürlich in der Schule ist, wo auch sonst, der ist immer in der Schule, egal <lacht> welche Zeit es gerade ist. Keins der anderen Kinder ist gerade in der Schule. So, Joey ist ein Jahr älter als sie. Warum ist der immer in der Schule? Zu jeder Zeit. Immer.
1: Das ist es ist, es ist wirklich so skurril, ne? Ich weiß noch, Adventure 2, erste Szene, wo du Joey siehst, in der Schule. <lacht> immer, Demon ey. Try. Erste Szene, wo du Joey siehst, in der Schule.
0: Das ist so dumm, ey. Alle anderen sind gerade irgendwas anderes, aber machen Joey's in der Schule. Naja. Ähm, Mimi steht vor dem Spiegel, guckt sich ein Kleid an und spürt auch etwas. Sie sieht praktisch ein Licht, irgendwas ist passiert, irgendwas ist komisches. Die Cage steht vorm Fenster und man sieht kurz seinen Raum, also ich denke zumindest mal, dass das sein Raum ist. Mhm. In dem Raum sieht man auch Poster, da hängt unter anderem ein Poster von einem Astronauten. Mhm. Okay, interessant. Okay. Das, was ich unter anderem bei dem ersten Digimon-Anime so komisch fand, war, dass Matt ja auf einmal random dann, beziehungsweise es ja erst in Zeiten passiert, äh Astronaut werden wollte oder auch ein Try. So, das kam so plötzlich und hier ist schon mal Wenigstens irgendwas, was das Weltall betrifft, äh, wenn auch in TKs Raum. Ähm, nur so als kleines Detail: TK steht vorm Fenster, es leuchtet. Und auch Kari, die in der Bahn äh, bei ihrer Mutter ist, spürt irgendwas, ein Leuchten, was anscheinend sonst keiner merkt, außer diese Kinder eben. Isi steht jetzt mittlerweile draußen, also er ist nicht mehr da, wo er vorher war, sondern er ist rausgegangen aus der Bahnstation. Isi spürt auch etwas und auch Isis. Wappen leuchtet tatsächlich auf. Es ist genau. das zweite Wappen, was wir sehen. Krass. Ähm, man sieht das Wappen des Wissens, wie es einmal blinkt, pulsiert und sein Tablet verwandelt sich auf einmal. Es bekommt ein plötzliches Upgrade. Das Wappen taucht auf seinem Tablet auf und da stehen auch ein paar Sachen, die tatsächlich auf Englisch sind. Wir können die also lesen. Ähm, auf dem Tablet steht jetzt The Chosen One, Wise Man. Äh, okay, interessant. Uh, Wisdom Stone und unten drunter steht auch noch Supported by Digivice und so ein unendliches Zeichen.
1: Wirkt so ein bisschen wie so eine Art äh, Spam-Mail oder so was, <lacht> wie so eine Mail, die... <lacht> genau, <lacht> so also. wie so eine Mail. Die, keine Ahnung, keine Ahnung, so, so ein Programm, was halt so geladen wird und dann steht hier von welchen äh, von welchen Leuten das ist so. Und, das
0: stimmt. Ich frage mich, ob ich sie direkt so gedacht habt, Oh nein Virus. Oh nee. Keine Ahnung, aber sieht sehr interessant aus. Ähm, man sieht wie Tai äh, mit Koromon durch die Gegend fliegt, praktisch, und alles ist in so einem rötlichen Licht, rosa, rötlichen Licht umhüllt und sieht sehr cool aus. Ähm und ja, Koromon verwandelt sich jetzt. So langsam, man sieht noch nicht genau, wozu, aber Koromon verwandelt sich. Und beide landen jetzt praktisch auf dem Boden. Tai hat auf einmal was in der Hand. Das Ding weiß! Yay! Yay! Yeah. Der Digi-Weiß sieht sehr klobig aus. Ich muss aber auch sagen, hm. äh, davon kommt ja auch eine Real-Life-Version raus, die ich mir definitiv kaufen werde. <lacht> 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 das sieht auch in Real-Life sehr klobig aus. Also es scheint ein richtig fettes Dingen zu sein. Ähm Und ja, hat sitzt halt in der Hand, weiß nicht genau, was das ist. Ist sehr verwirrt. Was aber noch verwirrender ist, ist, dass vor ihm auf einmal etwas sitzt. Und es ist nicht Koromon. Genau, nicht mehr Koromon, sondern ein gelber Dino. Argumon! Süß! <lacht> ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber Argumon ist ja an sich ein Reptil, was auch immer, Vieh, Dino. Wieso ist
1: Argumon so süß? Gerade hier. Die haben das irgendwie unglaublich gut gemacht, dass Argumon süß aussieht. Ich find's toll. Vor wenn man gerade diesen, diesen Unterschied sieht, so, ähm, gerade von Adventure 1 und von äh, Data Squad, dass man das jetzt so krass hinkriegt, dass, dass Argumon so süß aussieht. Ja, also. Das Design von Argumon ist ja relativ simpel. Aber
0: gerade auch, wenn man halt die Original-Artworks davon sieht, auf den Karten oder so, das sieht ja nicht süß aus. Argumon ist einfach so, keine Ahnung, ist halt ein Dino, so ein Echsen-Dino-Ding. Aber er guckt so süß, keine Ahnung. Argumon sagt auch erstmal gar nichts. Sie sitzen sich einfach so richtig awkward gegenüber. Und Argumon blinzelt nur so ein bisschen. Und Tai ist so langsam so, okay, das ist komisch. Er streckt seine Hand so nach vorne will Argumon anscheinend anfassen, streicheln, man weiß es nicht genau. Und dann macht Argumon was total argumon typisches Er bewegt sich die ganze Zeit gar nicht, aber kurz bevor Tai ihn anfasst, springt er einfach auf und ist so, ja, endlich, endlich treffe ich dich, Tai. Und ist einfach so, hi, cool, yeah. Freut sich voll, was Tai ein bisschen erschreckt. Besonders, weil Tai erstmal, für das, woher kennst du meinen Namen und wo sind wir überhaupt? Das sind die ersten Fragen von Tai.
1: Und warum... Kennt das den überhaupt? Man weiß es noch nicht. Das ist auch sehr speziell im Gegensatz, also ist nicht, nicht im Gegensatz. Es ist halt genauso wie in dem ersten, also richtig im Adventure, auch hier wieder die Parallele, Das und kennt Tai, genau. aber Tai ich weiß nicht warum. Genau. also Als wenn die so halt geboren wurden. So.
0: Stimmt. Mit dem Wissen, okay, ich warte auf meinen Partner und der ist jetzt anscheinend aufgetaucht. Ähm, dieser schöne Moment hält leider nicht lange an, denn sie werden wieder angegriffen von demselben Dämon. Was jetzt aber durch einen sehr elegant ausgeführten Hieb von Argemon komplett obliterated wird. Man merkt, Argemon ist jetzt stärker als vorher, denn es hat kein Problem, auch nur ansatzweise dieses Teil komplett zu vernichten. Und da auch schon diese Animation, wie Argemon so einen Frontflip macht und das einfach so wegslasht, sieht so geil aus. Richtig, richtig cool. Hm. Agamon schnetzt dieses Digimon eben halt super easy weg. Doch plötzlich tauchen noch richtig, richtig viele von denen auf. Also kein Wunder, dass Kurumon Probleme dagegen hatte. Jetzt sind ja Massen von denen da und die umzingeln die praktisch. Ähm, aber Agamon ist jetzt stärker und rastet einfach komplett aus. Agamon killt einfach alle von diesen Digimon. Er, er ist unglaublich am Battlen. Er boxt alle tot und setzt auch zum ersten Mal einen richtigen Angriff ein, nämlich seine... Baby Flame oder zu deutsch Kleine Flamme, ich weiß nicht, wie die jetzt übersetzen werden später. Aber allein schon wie dieses Feuer animiert, es sieht so, so cool aus, auch als eben diese ganzen Dinge besiegt sind. Ähm, springt Argon, warum auch immer mit einem Backflip Hinterteil und dreht sich dann so cool um. Und man sieht so, während er sich umdreht, der, ist, der sagt halt was, während er sich umdreht, redet. Und während er, er sein Maul so öffnet und am Reden ist, kommt halt noch so ein Restfeuer aus dem Mund. Das sieht so cool aus. Das sieht so richtig so, so geil aus, als wäre da noch so eine heiße Glut in dem Mund von dem Angriff und die fadet jetzt so ein bisschen weg. Also, ich weiß, das sieht sehr, sehr toll aus. Also, bis jetzt, Animationen haben mich überzeugt.
1: Ähm, das weiß klingelt nun und Izzy ist dran. <lacht> Erstmal neues Feature. Ähm, die haben sozusagen das, was halt, ich glaube, wo, wo das eigentlich eingeführt wird. Ich weiß nur, ich weiß, dass das in, in Savers eingeführt wurde, dass halt irgendwie die miteinander reden konnten, so. Genau, bei dem
0: äh, Demon Adventure 2 hatten ja dieses D-Terminal, wo die so praktisch SMS miteinander schreiben konnten. Genau. Aber das war auch basically eigentlich nur ein Handy, so. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkam, die hatten das auf einmal alle. Aber da kam so, glaube ich, das erste Mal dieses Miteinander-Kommunizieren, äh, mhm vor. Und ja, anscheinend ist dieses digi nicht nur einfach ein Klumpen Technik, sondern das kann auch was. Izzy telefoniert nämlich jetzt praktisch mit Teil was man auch cool dargestellt sieht an dem Wappen von Izzy, was auf Thais digi nun leuchtet. Und er redet mit ihm, was natürlich krass ist, weil Teil ist erstmal so, wo zur Hölle bin ich? Was geht ab? Und Izzy weiß natürlich direkt wieder alles. Er ist super schlau, ich weiß nicht, woher der das weiß, aber keine Ahnung, vielleicht war das auf, auf dieser coolen neuen App auf seinem Laptop und das hat da ja, alles drin gestanden. So eine Anleitung, so eine Introduction. <lacht> 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 er hat mit dem Militär geschrieben wieder. <lacht> Oder das. Ey, mein Freund die ist auch mal verschwunden. Wisst ihr, wo der ist? Ja, 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 der ist im Netz äh, hier. <lacht> ich will gar nicht wissen, was Izzy da für Freunde hat. Aber naja. Tai fragt halt so, was geht ab? Und Izzy erklärt ihm das kurz und sagt basically, du befindest dich im Netz. Du bist jetzt im Netz. Und Tai sagt nur so, was? Uh, Agumon erwähnt auch währenddessen, ich bin ein Digimon. Er sagt zum ersten Mal, dass er ein Digimon ist. Er sagt nämlich sowas wie: Ja, das ist das Netz, sagt Izzy, du bist im Netzwerk, uh, eine Parallelwelt, so gesehen. Und Agumon fügt dann halt hinzu: Ja, und ich bin ein Digimon und das sind die Wesen, die in dieser Welt leben.
1: Das ist nämlich so richtig so, gerade haben wir sehr sentimental, das ist nämlich richtig so an diesen an die erste Folge von damals, ja. so erste Folge Wir sind alle Digimon. Wir sind alle Digimon.
0: Genau, da habe ich auch direkt dran denken müssen. Ähm, nur, dass Agmon halt diesmal alleine ist, leider. Äh, Izzy meint jetzt, er kann Tai auch helfen, äh, weil er auch so ein digi hat und halt seinen Laptop auf einmal irgendwie sich verwandelt hat auf mysteriöse Art und Weise. Auf jeden Fall ist Izzy da, um zu helfen. Ähm, Sie erklärt jetzt, dass äh, die Viecher, die die angreifen, auch Digimon sind, genauso wie Argmon, aber mhm. in Form von Viren. Also es ist anscheinend ein böses Digimon, hat man ja mit schon gemerkt daran, dass die die übelst angreifen. Ähm, Kann man so
1: ein bisschen vergleichen mit Keramon, wenn man das ja, kennen wollte. Ja. Ich finde, das sieht sehr aus wie äh, ich glaube, das heißt Subomon das ist, glaube ich, nee, oder ich glaub, weiß nicht, ob es wirklich das ist, aber ich glaube, Subomon ist, glaube ich, das, die, oh, Vorentwicklung, ich äh, die Vorentwicklung, die Vorbildation von Keramon. In dem Fall haben wir jetzt Algemon als Ausbildungslevel-Demon. Genau.
0: Und die im single die halt immer noch, was man auch daran merkt, dass Tai kurz meint, ey, Izzy, halt mal kurz am Maul, ich muss mal kurz Algemon helfen. <lacht> er tut das, äh, die in seine Bauchtasche und macht was, was man, glaube ich, in dem ersten Anime gar nicht gesehen hat. Und zwar kämpft er selber gegen dieses scheiß Digimon. Der holt so eins an seiner scheiß Tentakel und schleudert das einfach durch die Gegend und fetzt damit ein paar andere kaputt. Also richtig brutal. Er holt das einfach du ruppt das so überall um, ey. Der killt das voller Kanne, äh, um halt Agumon zu helfen, der jetzt gerade leider ein bisschen umzingelt ist und in der Patsche ist.
1: Das hat mich so ein bisschen auch hier wieder auch wieder an äh, Markus erinnert.
0: Ja, stimmt. Markus war so der erste, der einfach meinte, so riesenfetten Dinge in die Fresse zu schlagen. Und Tai ist jetzt ja auch da. Ich meine, Wappen des Mutes ne? muss ja auch ein bisschen umgesetzt werden. Agamon bedankt sich nun bei Tai, weil die halt jetzt zusammengeschafft haben, alle Digimon, die halt in der Umgebung sind, zu vernichten. Und auch wieder so süß, wie Agumon da lächelt. Richtig sweet. Er ist so, und so. danke, danke, dass du mir geholfen hast. Agumon merkt auch, dass Tai äh, jemand Wichtigen retten möchte. Er spürt das einfach, woran man auch schon wieder merken könnte, okay, die sind anscheinend irgendwie miteinander verbunden. Tai, äh, Agamon kann Thais Gedanken lesen. Das Problem ist nur, ähm, die Ringlinie, die eben zu der Bahn gehört, wo auch die Mutter von Teil gerade drin ist, die ist leider immer noch außer Kontrolle. Also die haben anscheinend gerade einen Punkt befreit, aber der hat nicht gereicht, um den Punkt zu befreien, wo eben diese Ringlinie ist. Äh, und Izzy meint halt, ich kann euch einen Weg zeigen, wie ihr dahin kommt. arguments motiviert, richtig viel umzunudeln. Jetzt setzt wieder seine kleine Flamme ein, fackelt richtig viel auf einmal ab. Äh, bis nur noch eins übrig bleibt. Man sieht auch an so einer coolen Animation an äh, Izzy's Laptop, dass äh, diese Dinger alle von Argumon gekillt werden. Auch wieder sehr schön animiert. So wie in dem digi basically. Mhm. Das ist sehr, sehr schlau, weil dieses digi was da rauskommen würde, das wird ja auch diese ganzen Animationen haben, die alten. Was ich übrigens cool finde, man könnte ja mittlerweile mit der heutigen Technik easy Natürlich. einen schönen Farbbildschirm machen. Das hat man ja auch bei dem äh, Cross-Wars-Cross-Loader, ähm, oder wie das heißt, gesehen. Hm. Der hat ja in der japanischen so eine Farbe gehabt, tatsächlich. Ähm, oder so ein
1: LCD-Screen oder genau. irgendwas, sowas könnte man natürlich halt machen. Oder ähm, die machen das halt eben so richtig schön altmodisch. So richtig so, wie, wie man es halt auch eben so kannte aus den 90ern, äh, späten 2000ern, so Tamagotchi-like, weißt du?
0: Genau, sehr schön verpixelt. Ich werde auch, wenn ich das Digi-Weiß dann irgendwann mal hab, wahrscheinlich auch ein paar Videos dazu machen. Aber das werde ich dann wahrscheinlich auch im Podcast erwähnen. Ähm. Jetzt bleibt nur noch eins übrig, also alle Digimon sind anscheinend ausgerottet. Nur noch eins ist übrig. Sieht man auf äh, Izzy's ja, Laptop. Und Izzy meint, okay, ihr müsst anscheinend woanders hin, ich führe euch dahin. Da ist das Letzte, was noch übrig bleibt. Denn ohne das zu killen, wird auch diese Ringlinie nicht befreit werden können. Sie haben mittlerweile das letzte gefunden sogar. Das genau. Digimon.
1: Und das blinkt dann halt irgendwie sehr komisch. Ne? Müsst ihr jetzt kommen? Genau, blinkt halt sehr, sehr ähm, mysteriös und wir sehen, äh, dass es tatsächlich digitiert, oder mhm. so wird es halt, so halt beschrieben, und wir sehen, dass es nicht nur einmal digitiert, sondern genau. es hat anscheinend so viel Energie geladen, dass es vielleicht zweimal digitiert ist, wird sozusagen vom Ausbildungslevel äh, ins Champion-Level, also Warp-Digitiert, kann man das schon im Grunde sagen, mhm. also es ist ja im Grunde, ich finde es sehr wie so eine Art Warp-Digitation, wegen Agumon, Wargram und so. Stimmt.
0: Ich habe auch am Anfang gar nicht gesehen, ob das jetzt wirklich zweimal digitiert ist oder nicht, aber man sieht halt an dem Laptop von Izzy, äh, was auch wieder eine schöne Grafik hat, ähm, dass das sich verwandelt zweimal. Man sieht dieses Normale, dann verwandelt sich das und dann verwandelt sich das direkt nochmal. Äh, in der Animation, wie man es halt in der Digi-Welt, wenn man es so nennen möchte, äh, sieht, hätte man das jetzt auch übersehen können tatsächlich, weil das in einem Übergang praktisch ist, wie sich das verwandelt. Äh, es währt natürlich den Angriff dadurch von Argon Easy ab, hat gar kein Problem damit und ja, wird jetzt zu einem sehr furchterregend aussehenden Ekelball. Dadurch, dass das jetzt digitiert ist, beschleunigen sich die Zügel tatsächlich le äh, leider auch, was nicht gerade geil ist, denn jetzt könnte ein Auffahrunfall drohen. Man sieht auch schon den Zug, äh, wie er auf den anderen zufährt und dass das Ganze so langsam eng wird. Ähm, übrigens, dieses Teil mit seinem riesigen, großen Auge. Da steht dann vor denen. Und beide sind übelst angefrackt Ty und Agumon. Da ist auch überall Nebel und alles sieht düster aus. Aber ist das schon creepy genug? Nein, das verwandelt sich auch noch vom Gesicht her. Kriegt so ein richtig komisches Kreuz praktisch aufs Gesicht. Und zwei extrem gruselige, rote Augen leuchten die an. Das sieht so
1: fucking creepy aus, ey. Ich hab da eine kleine Idee. Ähm, die ganzen Digimon wurden ja von Argomon besiegt. Eventuell ist es ja so, dass sozusagen dieses Digimon die sozusagen die Daten davon geladen hat, und um halt so etwas stärker zu werden.
0: Stimmt, das könnte sein, weil aus Themas kennen wir schon Datenladen von besiegten Digimon, das geht. Genau.
1: Hm. Das könnte zumindest sein, weil so ein bisschen Energie bekommt ja argument auch noch.
0: Stimmt, also entweder das oder äh, das hat halt die ganze Energie aus dem Netz eben gesaugt, aus diesem Netzwerk eben dadurch, dass das sich wie so ein Virus da festgesaugt hat und die ganzen Züge da kontrolliert. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ähm, ja, dieses creepy Vieh steht nun vor denen, riesengroß. Argmon meint halt, oder gibt jetzt alles, weil er möchte halt Tai nicht enttäuschen. Weil er halt weiß, okay, es geht um was Wichtiges. Er schießt ein paar Feuerbälle, aber es bringt nicht wirklich was. Und Tai ist halt überzeugt von diesem Blick, den Argmon hat. Man sieht einmal eine Nahaufnahme von seinem Auge und man sieht halt einfach die Überzeugung, der möchte unbedingt äh, Tai helfen um diese Person zu beschützen. Und Teil merkt das auch. Ist so, wow, krass. Und fasst jetzt auch all seinen Mut zusammen. Und man sieht wieder das Wappen aufleuchten im Digiweiß Diesmal leuchtet das ganze Digiweiß orange in den Farben von Teil's Wappen. Und die beide sind jetzt, okay, wir machen das jetzt zusammen. Und jeder von da vorne, in so einem richtig heftigen Sprung, sieht sehr, sehr episch aus. Katapultieren sich da vorne. Auch hier sieht man jetzt zum ersten Mal ähm, die original digivice Die sind ja, wenn zum Beispiel die Ultra-Digitation passiert ist, einfach von der Farbe her komplett in einer Farbe am Leuchten gewesen. Also der komplette digivice körper hat praktisch geleuchtet. Bei dem Digiweiß ist das aber so, dass der Ring, der um äh, den Screen praktisch ist, der leuchtet in verschiedenen Farben. Hier jetzt halt in Orange, weil das eben die Farbe von ist. Und das sieht sehr cool aus. Das wird auch bei dem Digi weiß wenn das in echt rauskommt, so sein, habe ich schon gesehen, dass der Ring davon leuchtet. Äh, Finde ich, find ich cool. Finde ich mal bisschen Abwechslung. Ähm, ja, das Wappen aktiviert sich praktisch und man sieht nun etwas. Nämlich scheint es so, als würde Agamon sich verwandeln. Ich war, als das passiert ist, so Was passiert jetzt? Digitiert jetzt? Oder? Weil ich halt in meinem Kopf auf was gewartet habe. Nämlich auf eine typische Digimon-Digitation. -Dig und hier ist der erste Punkt von dem Anime neben äh, der, oh nein, die Digi-Welt sieht scheiße aus, wo ich mir gedacht habe, oh, okay, interessant, denn das, was bei Digimon am ikonischsten ist, würde ich davon behaupten, ist jetzt hier anders. Argemon digitiert nämlich,
1: aber ohne so eine typische Digimon-Animation. also Ich habe gedacht, dü. genau, genau ich habe zuerst auch gedacht, die haben das doch schon im Intro eingebaut, dann könnten die das doch einfach übernehmen. Genau, Nö. also ich war <lacht> sehr verwirrt, besonders
0: das, was äh, an diesen Animationen halt gut ist, weswegen die halt auch so oft verwendet werden, ist halt, die müssen das einmal animieren, wie ein Digimon anim äh, digitiert und können das dann in jede Folge reinbatschen. Das sind ja immer, je nachdem, wie viele Digimon digitieren, sogar ein paar Minuten an Videomaterial, die man nur einmal animieren muss und dann mehrfach verwenden kann. Ja. Ähm, und deswegen war ich mir zu 90% sicher, dass das in dem Anime ja auch der Fall sein wird, dass wir Digimon digitieren, die halt diese typische Animation haben. Man kennt das ja auch aus so Magical Girl Animes, so eine Transformation. Die wird halt immer wieder verwendet. Und im Endeffekt ist das einfach nur so ein lazy Weg, um halt Kosten zu sparen, mhm. äh, der aber halt super geil ist. Also ich liebe die Digitation. Ich kenne auch viele, die, wenn die Digimon gucken, die Digitation immer überspringen. Ich gucke die mir immer komplett an, tatsächlich, ich auch. weil ich das halt ich einfach auch. liebe. Also, das ist halt immer dasselbe, aber ich liebe es halt einfach. Digitationen sind das Coolste auf der Welt. Mhm. Und auch wenn es ein bisschen
1: ja. unnötig und viel wird, gerade wenn man sich sowas bei, bei Savers anguckt. Bei ja. Savers, da gehen die halt wirklich für jedes Thema mindestens ein Mytho drauf, weißt du? Ja, das hat echt <lacht> lang,
0: ey. Vor allem, wenn die dann burst und so und dann ist das so ein Übergang, und dann. Aber naja, ähm, ich mag es trotzdem und war sehr, sehr skeptisch, als Argemon sich eben jetzt in einer cool aussehenden, man muss ich sagen, Animation zu Greymon verwandelt hat. Basically wird Argemon in dieses rote Licht getaucht, was man halt schon, oder in dieses orange Licht getaucht, ähm, was man schon gesehen hat, als sich äh, Koromon zu Argmon verwandelt hat. Und wird jetzt erstmal größer, sieht aber immer noch aus wie Argemon und verwandelt sich aber so langsam. Also, so ein
1: bisschen habe ich auch belegt, so das könnte man so ein bisschen sagen wie bei Metal-Greymon, als man das im Intro gesehen hat. Das ist so ein bisschen so dass langsam Stück für Stück äh, generiert. Stimmt. Mhm. Also es hat
0: so einen Datenvibe aber auch nicht so übertrieben. Es sieht halt einfach nee, nee. aus wie so ein Magma-Pixel-Gemischmasch. Die Outlines sind auch orange bzw. weiß am Leuchten. Und man sieht so langsam, wie diese Streifen von Graymon auftauchen und es verwandelt sich langsam. Das ist halt einfach sehr, sehr gut animiert, muss man sagen. Aber trotzdem war ich so, oh, okay. Ah, uh, Mano. Ich will eigentlich eine Digitation sehen. Und ich habe halt ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm, es wäre natürlich schade, wenn das jetzt wirklich gar nicht der Fall sein würde, dass so eine typische Digitation kommt. Aber, wenn man mal so wirklich komplett darüber nachdenkt, ohne jetzt diesen Nostalgiefaktor zu haben, wenn man einfach nur darüber nachdenkt, was am besten für den Anime wäre, wenn die wirklich jedes Mal, wenn die jemand digitiert, ähm, sich so viel Mühe dabei geben, das so, äh, je, je nachdem, wie die Szene halt gerade ist, anzupassen und einzeln zu animieren, wäre das schon krass. Und ich könnte mir so auch äh, Kämpfe relativ cool vorstellen, weil halt diese Verwandlung von einem zum anderen Stadium äh, sehr schnell ist. Ich könnte mir so auch vorstellen, dass Digimon öfter auftauchen, so als ähm, Wargreymon zum Beispiel kam dann kam ja Metall-Greymon immer wirklich vor. Das war dann so, pff, das war's es jetzt. Und immer kam diese Warp-Digitation. Mhm. Aber dadurch, dass das vielleicht den ganzen Anime so ist, dass diese Digitation eben nicht so typisch vorkommt, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich dem Anime gut
1: tut. Ja. Dass
0: man mehr Zeit hat, um zu animieren. es kann mehr passieren. Und vor allem die Kämpfe können interessanter sein. Also es könnte tatsächlich besser sein und ich bin mal gespannt, ob das dann für den
1: Anime auch so in Zukunft sein wird, aber das sehen wir ja alles noch. Wir hoffen drauf. Ich hoffe nicht, dass wir so ein ähnliches Debakel bekommen wie mit ähm, Seven Deadly Sins, falls weil du dich damit auskennst. Ähm, ich glaube, die dritte Staffel ist da, glaube ich, sehr, sehr unbeliebt, glaube ich, weil ich glaube, es war die dritte Staffel. Ähm, weil viele wichtige Kämpfe eine so schlechte Animationsqualität ja. bekommen haben. <lacht> das habe ich gesehen. Wow, das ist halt wirklich unglaublich. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass die das irgendwie dann so sehr, sehr... Naja. Ja, ich hoffe auch, dass es nicht nur so ist,
0: okay, die haben sich die ersten Folgen sehr viel Mühe gegeben, die ersten Folgen sehr viel Mühe gegeben und das war's dann. Aber mal gucken. Ähm, Wir hoffen drauf. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie, was ihr davon haltet. So, hättet ihr auf jeden Fall gerne so eine richtige Digitation noch oder... Findet ihr interessant? Findet ihr das cool? Es ist halt was Neues. und Ich lasse mich mal darauf ein. Greymon ähm, kommt jetzt halt zum Einsatz. Man sieht jetzt, Greymon ist vollständig verwandelt. Tai ist, wow, schockiert davon, was gerade passiert ist. Und das ist so cool, weil die Musik ist irgendwie so ähm, So episch halt. Alles verwandelt, alles ist halt gerade geil. Und dann Klatscht Graymon einfach mit so einem richtig fetten Hieb, so patsch! so richtig schnell mit seinem Schwanz äh, dieses Vieh weg und das fetzt einfach so mega schnell nach links aus dem Bild. Und dann ist auf einmal erstmal Stille. Das ist sehr, sehr cool. Ich mag das, wenn ein Anime so ähm, auf einmal Stille wegen irgendwas ist, sei es jetzt wegen einem dramatischen Moment oder wegen irgendwas Coolem. Und hier hat das halt so einen so richtig coolen, epischen Effekt. So und dann ist erstmal so ein bisschen Stille und alles ist so, und Tai guckt so dieses Greymon, dieses riesige Vieh, komplett entgeistert an. ist einfach nur so, was ist gerade passiert? Und das hat, hat so ein Vibe, würde ich halt jetzt hm. sagen. <lacht> aber ich weiß nicht, ich mochte das total. Ähm, ja, aber diese Stille hält leider nicht wirklich lange an. Denn Greymon wird jetzt angegriffen von der ersten großen Attacke dieses neuen Viehs. Das schießt eine Art Laserstrahl auf Greymon. Und was ich jetzt cool finde, ist, ähm, im Original-Anime war halt, Kampf sehr, sehr lazy animiert, sehr, sehr ja. basic. Also, man hat praktisch immer dieselbe Animation gesehen von Mega genau. Flamme. Das war immer dieselbe Animation und eventuell war mal der Hintergrund anders, aber es war immer ja. dieselbe Animation. Ähm,
1: das ist mir gerade, gerade Bird Ramon ist so ein Fall, weil Och, Bird Ramon ja. ja immer Video in der Luft ist. Das heißt, es ist immer dieselbe Animation, immer dieselbe. Weil, wie willst ja. du auch die Luft anders zeichnen? Willst du den Himmel, also die Himmel, wie willst du den Himmel anders zeichnen, weißt du?
0: Ja. Also, das ist ja ein bisschen blöd gewesen bei dem Original-Anime. Sehr viele wiederverwertete Szenen. Und was ich halt auch schade fand, was ich aber jetzt erst realisiere durch diesen neuen Anime ist, Graymon kann auch was anderes als nur Mega Flamme. Graymon hat nämlich auch zum Beispiel einen Schädel, der sehr, sehr stabil ist, und wehrt eben diesen Angriff richtig cool ab. So dieser Angriff kommt aus hinzu, wie so ein Laser, Fußball, so ein Strahl, so, so ein Ball. Und Graymon nimmt das praktisch mit dem Horn an. Und wirft das so nach oben weg.
1: Das sieht richtig, richtig cool aus. So. Das ist mir auch bei Argumon aufgefallen. Genau dasselbe. Du hattest ja auch schon, wir hatten ja auch schon gehabt, diesen Moment, dass Argumon einfach keinen Attacke eingesetzt hat, sondern genau. einfach nur angegriffen hat. Das hast du einfach in dem ersten Anime eher weniger gehabt. Da hat jeder irgendwie seinen Spezialangriff genau. benutzt und dann halt irgendwie vielleicht drauf und dann kommt wieder ein Spezialangriff. Hier hast du mal wirklich so einfach richtige Kämpfe.
0: Auf jeden Fall fand ich das schon mal sehr cool ich war so, oh
1: krass, stimmt,
0: stimmt. Das ist ein Dinosaurier, der ist bedrohlich, der kann ja nur Feuer schießen. Ähm, yeah. was man auch jetzt daran sieht, dass die beide losrennen und da hört man einfach mal, was für muskulöse, massive Beine äh, Greymon hat, weil er stampft jetzt los und tuff, 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 tuff. auch wieder was, was man nie wirklich gesehen hat. So Greymon ist nie großartig gerannt oder so in dem Original-Anime. Aber jetzt ist es halt, ich weiß nicht, das wirkt halt so anders, das wirkt so lebendig, weil das halt dieser Tyrannosaurus-artige dieses Tyrannosaurus-artige Digimon ist, was halt so sich bewegt, wie sich auch sowas mhm. bewegen würde. So ein rennender Dino. Richtig bedrohlich wirkt
1: das. Ich nehm's jetzt mal als, als Beispiel, ähm, jetzt gerade wo Final Fantasy VII ja vor 14 Tagen rausgekommen ist. Mhm. Final Fantasy VII damals war ja ein RPG und ähm, die Personen haben sich da nicht bewegt, sondern haben einfach nur, du sagst, du setzt Angriff ein oder setzt einen Spezialangriff ein, also Magie halt. Mhm. So ähnlich kannst du das mit dem Digimon auch sehen. Ähm, gerade diese Kämpfe, vorher waren die ja so wie so eine Art RPG-Aufgebaut. Das heißt, du, jeder greift mit einem Spezialangriff an, das war's. Hier benutzen sie tatsächlich, wie auch im Remake von Final Fantasy VII, dass du halt auf den Gegner zurennen kannst mhm. und halt die richtig attackieren kannst. Genauso viel schlecht ist hier genauso vor. Also sehr, sehr ähm, moderne RPGs halt. Ja, so. Das macht so das
0: halt so viel interessanter, weil halt das Kampffeld praktisch genutzt wird, die Umgebung wird genutzt, äh, das bringt halt so viele Dimensionen irgendwie auf einmal da rein, was man halt vorher gar nicht kannte von Ja. Und das ist in diesem ersten kurzen Kampf schon so cool dargestellt, dass ich mir einfach nur denke, ich bin gespannt, wo das noch hingehen könnte. Also ich bin bis jetzt überrascht. Ähm, was auch schon wieder so krass geil aussieht, ist, äh, Greymon rennt jetzt halt auf dieses Feed zu und beide schießen, die sind sehr nah beieinander schon. Die laufen, also Greymon läuft halt auf den zu. Das andere Teil steht einfach nur da. Und die schießen jetzt beide so einen Strahl ab, der dann kurz voreinander explodiert. Und man sieht so eine kleine ne? hm. Lichtexplosion. Und ähm, die sieht so cool aus. Daraus äh, oder diese Chance nutzt dieses komische Fieder. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Hast du den Namen davon gegoogelt?
1: Ähm Meinst immer noch Algomon. Algomon, es gibt ähm, man muss sich vorstellen, Algomon ist eine verschiedene, es gibt halt verschiedene ah, Algomons. Ah, okay. Ähm, vielleicht, wenn man. Anjo hat ja mal eine schöne Reihe gemacht, die ist Dion Masters Online. <lacht> <lacht> und da gab es ähm, tatsächlich auch das Mega-Level Mega von Algomon. Das war damals, glaube ich, auch in äh, File Island Warcraft. ist das, das. Ja, ja, das ist genau Ach, das. das ist Ach, sozusagen, so, diese, ich habe die ganze, ganze Zeit Demon gedacht, das... das erinnert mich voll daran. Aber das ist das? Ja. Ach, tatsächlich, Ach, so, es gibt neue. eine.
0: Es gibt tatsächlich eine ganze Linie, die heißen alle nur Algemon. Vor allem, ich wusste sogar, dass die Digitationsstufen von dem Vieh alle so heißen. Das wusste ich sogar. Deswegen war ich gerade so, ah, cool, das ist ja noch was,
1: was das mit dem gemeinsam hat. Speziell <lacht> aber dafür ist aber, ähm, dass nur Algemon Ultra und Algemon Mega bisher vorher bekannt waren. Mhm. Und die sind, glaube ich, alle gerade neu. Ähm, also Ausbildung, Rookie und auch Champion. Ist das denn jetzt Champion? Nee, ja, das ist Champion, genau. Ah, okay. Sonst hätte ja sonst Argumon keine Chance gehabt. Oh, stimmt. Das wäre komisch. Wenn also halt ähm, ja, auf jeden Fall
0: nutzt das jetzt äh, seine komischen Arme, die man nun mittlerweile sieht, äh, um von den Seiten anzugreifen. Und zwar von beiden Seiten, von links und rechts, greift das nun an und möchte Graymon praktisch zerquetschen. Und dieser Angriff sieht richtig wuchtig aus, also mit seinen zwei fetten Metalldingern da. Greift das nun in die Mitte an. Äh, aber Graymon. Mit seinen starken Beinen, die jetzt mal zum Einsatz kommen, springt einfach nach oben. Auch was, was man nie gesehen hat. Ich wusste gar nicht, dass der hier springen kann. Krass. Ähm, springt so richtig rapide nach oben und weicht dem Angriff aus. Äh, und haut einfach mit dem dicksten Schwanzhieb dem Teil die Fresse so zu prei. Das ist unnormal
1: einfach. Wie feste das dem oben auf die Fresse donnert, ey. Das sieht so geil aus. Das ist einfach krass, wie, wie stark jetzt aber mal die ganzen Dämonen so richtig genutzt werden. So auch ja. einfach mit ihren anderen Möglichkeiten. Boah, ich bin also, so gespannt. Dann immer Spezialangriffe benutzen. Ey, ich bin jetzt schon so gespannt, ich habe so schon
0: Bock auf einen Kampf Togomon gegen irgendwas. Alter, wenn das da so rumboxt und dann so, oh, ich freue mich jetzt schon voll drauf. Ey, was die da alles machen können. Auch unter Wasser, falls mal Ikagumon kämpfen sollte oder ja, so. Ja, dachte
1: ich auch gerade so. Boah, oh, das könnte so Fall.
0: cool sein. Ich hoffe einfach, die haben sich nicht nur bei dem ersten hm. Kampf so viel Mühe gegeben. Ähm, ja, äh, das matscht den Übel ist kaputt von oben. Äh, man könnte jetzt denken, oh, krass besiegt. Aber nein. Das Vieh rastet nämlich jetzt komplett aus und macht was ganz Ekelhaftes. Das erinnert mich sehr stark an Stranger Things. Denn das macht basically genau wie dieses Demogorgon-Vieh von eben Stranger Things seinen Kopf auf. Aber hat da drin so ein ekliges... Ich weiß gar nicht, was das ist. Das sieht auf jeden Fall eklig aus. Und schießt jetzt oder lädt einen dicken Laserstrahl auf. Der erstmal losgeballert wird. Greymon kann, das sieht auch so geil aus, dieser Laserschall fliegt so auf Greymon zu und kurz bevor das die Fresse von ihm hittet, schießt er noch gerade so in letzter Sekunde so einen ähm, Feuerball raus und das erinnert mich, die Szene, die jetzt kommt, erinnert mich voll an Harry Potter, als Voldemort gegen Harry Potter so kämpft, wo dieser Strahl so immer hin und her geht, so <lacht> mal, ist, mal ist er näher an Harry dran, mal ist er näher an ähm, ich sagen, Greymon, an Voldemort dran, das sieht sehr, sehr cool aus, dieses hin und her von dem Angriff und Leider wird es aber jetzt dann doch wieder mehr zu Greymon gedrückt, der Angriff, und explodiert kurz vor seiner Fresse. Es sieht auf jeden Fall nicht gerade gut aus, aber das Digi weiß, fing an zu klünen. uh.
1: Genau. Und was man dazu sagen kann, wir hatten ja auch schon mal in der Podcast-Folge, glaube ich, zu acht Folge, habe ich gesagt. Ähm, ich glaube, das war das Ding mit, dass halt ähm, die Digimon halt nicht unbedingt ihre Form sofort irgendwie kontrollieren können, in die mhm. sie sich digitieren. Und das ist mir halt eben auch da aufgefallen mit Graham. Ich glaube, es hätte das Ding sogar besiegen können, hat es aber nicht dann geschafft, aufgrund, dass es sich jetzt gerade erst digitiert hat. Genau, wahrscheinlich. Das kann sehr gut sein.
0: Ähm, weil im Endeffekt sind das ja beides Champion-Level-Demon und der einzige Grund, warum gerade der Laserstrahlangriff von dem anderen Demon stärker ist, ist halt einfach wirklich wahrscheinlich, weil. Greymon eben zum ersten Mal in der Form jetzt existiert und erstmal darauf klarkommen muss. Äh, aber Tye ist natürlich da mit seinem Digi weiß, was jetzt mittlerweile echt stark am Leuchten ist. Und er gibt Argumon, beziehungsweise Greymon, äh, die derbste Kraft. Und Greymon holt jetzt richtig heftig aus, atmet ganz, ganz tief ein, um eine jetzt zum ersten Mal tatsächlich Megaflamme einzusetzen. Vorher hat er das, das ja noch gar nicht gesagt, glaube ich, gell?
1: Nee, hat er noch nicht.
0: Also, er holt aus und das andere Ding man leider auch. Man sieht so typisch dieses. Der eine Strahl hält auf, der andere Strahl hält auf. Dann kommt eine Animation, die so geil aussieht. Ich komme nicht drauf klar. Äh, diese Art, wie das aussieht, dass einfach dieser Laserstrahl von dem anderen Vieh so wie so ein Zug, das sieht aus wie so als Draymond steht da auf so Gleisen und ein Zug kommt auf den Zug gefahren. So sieht dieser Laserstrahl aus. Der so auf den zugeflogen kommt und kurz bevor das Greymon hittet, setzt er seinen Feuerball ein und das explodiert so und das ist so richtig, das sieht so kraftvoll und powerful aus. Ich finde es so krass. Man sieht jetzt die Perspektive von dem anderen Digimon, äh, dass er noch die Oberhand hat, aber so langsam sieht man, auf, sieht man auf einmal, oh, da kommt was näher. Und dann kommt diese fette, rauschende Feuer von Greymon und fetzt dieses Teil einfach kaputt. Das sieht so geil aus. Das ist so cool animiert. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob ich das einfach nur so krass finde, weil ich das halt, halt nicht gewöhnt bin von Digimon, aber das sieht so geil aus, wie dieser Laserstrahl so überrannt wird von dieser Flamme von Greymon. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ich glaube auch schon, einfach weil wir an, andere Qualität glaube ich dran, gewohnt, äh, dran gewöhnt sind, weißt du. Ja. Einfach weil außerhalb der Tri-Filme halt, finde ich halt so die Qualität eigentlich sehr, sehr mager.
0: Obwohl ich sagen muss, dass ich auch die Animation bei Try
1: nicht unbedingt so, so geil finde, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das war gerade so krass. Also, nee, nee, das nicht, aber äh, natürlich ist der Schritt nochmal ein anderer, aber wenn ihr jetzt auf die normalen alten Serien guckst, weißt du.
0: Ja. Falls ihr interessiert seid, guckt euch die Folge an, weil diese Standbilder, das ist nun mal das einzige, was ich zeigen darf, ähm, die zeigen mit, wie krass cool diese Animation aussieht. Und ich weiß es nicht, ob einfach nur daran liegt, dass ich halt überrascht bin. Wie gesagt, ich bin was anderes gewöhnt. Das ist Digimon, ich liebe Digimon. Aber ich finde diese Animation extrem, extrem cool bis jetzt. Also wirklich richtig, richtig geil. Ähm, das Vieh scheint jetzt auch besiegt, äh, denn die Bremsen von dem Zug funktionieren wieder. Der Typ, der den Zug steuert, probiert jetzt ganz schnell, das Teil zu bremsen. Man sieht, wer das Teil verbrennt in den lodernden Flammen von Greymons Angriff. Äh, wie der Zug bremst. Man sieht auf El äh, Ezzy, genau, Izzy's Laptop, wie die Tokyo line von Rot zu Blau wechselt und auf einmal wieder sicher ist. Und ja, dieses... Böse Virus scheint besiegt zu sein und alles scheint wieder okay zu sein. Was man unter anderem auch daran sieht, dass Kari anfängt zu lächeln. Doch die Freude hält nicht lange an. Man nee. sieht so eine schöne Szene, wie die sich bedanken und das. Ich habe zuerst gedacht, okay, kommt jetzt diese Szene, wo Graymon seinen Kopf anteil hält, so wie in dem Film oder in dieser Szene von dem Film. Aber nein, äh, die Welt scheint unterzugehen, denn es ist so, oh mein Gott, cool. Ähm, jetzt wird das US-Militär angegriffen, um genau zu sein, nämlich äh, das Datennetzwerk von dem US-Militär, was gar nicht gut ist, denn Izzy meint, was ist, wenn jetzt eine Waffe außer Kontrolle gerät oder so? Das ist sehr, sehr gefährlich. Aber auch diese Szene wird jetzt unterbrochen, davon, dass plötzlich jemand anderes in der digi ist, nämlich Matt mit Garurumon. Yamato. Yamato-san. Garurumon. <lacht> Garurumon. Und diese Szene ist auch schon wieder so cool. Ich, ich weiß halt nicht, ob ich das einfach, ob ich die ganze Zeit übertreibe, weil ich halt so ein Digimon-Fanboy bin, aber wie das dargestellt ist, dass halt so oh mein Gott, das Militär, blablabla, bla, bla", ist sich so am Ausrasten und dann kommt dieser harte Cut zu Tai, wie einfach alles still ist und er guckt nach oben, auf einmal ist da jemand anderes. Das sieht, keine Ahnung, das wirkt alles so geil, ich finde das, ich weiß auch nicht, wie man nennt, Pacing, keine Ahnung, hm. es sieht unglaublich cool aus, wie auf einmal diese Stille herrscht und Tai einfach sieht, what the fuck, da ist jemand anderes, ein anderer
1: Mensch. Genau, und vor allem merkt man ja auch, dass Matt Gleich von seinem ersten Eindruck komplett anders wirkt, so als äh, als äh, Tai. Das mhm. merkt man sofort. Weil sehr. er ist halt sehr, er sieht halt sehr anders aus. Und vor allem, was auch speziell ist, es ist eben nicht, dass Gabumon gezeigt wird, sondern genau. es wird gleich sofort Garumon gezeigt. Finde ich auch sehr, sehr krass. So, keine Ahnung, das ist sowas, man,
0: wenn man an Digimon denkt, man dieses Konzept im Kopf, so von ein Digi-Ritter taucht auf, mit seinem Rookie-Level Digimon. Das Digimon digitiert zum ersten Mal, aber die geben irgendwie einen Fuck auf diese Regeln, die Digimon hat, hm. diese typischen Digimon-Anime-Regeln, was ich bei den Spielen von Digimon zum Beispiel so cool fand, von Slurf oder so, dass die diese Regeln nicht einhalten und das scheint bis jetzt bei dem Anime hier auch der Fall zu sein. Klar, ist alles noch so, wie man es kennt, aber Allein die Tatsache, dass Matt auftaucht ohne große Introduction und auf einmal reitet er auf, Garbumon, äh, auf äh, So, Das ist anders, das ist neu und das finde ich cool.
1: Für mich hat so ein bisschen Matt hier in diesem Moment so ein bisschen wie Koji aus Frontier so Genau. Geguckt, so ein bisschen. Habe ich halt über sofort überlegt so ah, er ist sozusagen der andere Protagonist. <lacht> genau. Man könnte sogar tatsächlich fast davon ausgehen, wenn man jetzt gar nichts von Digimon kennt, dass das der Bösewicht ist. In Theorie ja. Finde ich schon, ja. Könnte man Oder so, ein so ein bisschen. So, so ein so ein Rivale. So ein bisschen, wie ich meine, wie in Koji. Koji war ja auch der zweite Jahr, der digitiert ist mit Wir zu Lobemon. Und da habe ich halt auch schon gesagt: So, ja, eigentlich ist es ja ein bisschen so, so ein bisschen Antagonisten, wir ja, habe. Nicht mhm. böse komplett, aber eben halt so, hey, wir sind Feinde. Ja. So ein bisschen. Wir, wir, ja.
0: Genau, also man kann von dieser ersten Szene jetzt schon mal davon ausgehen, oh, die werden sich wohl nicht so gut verstehen. Mein erster Gedanke war dann auch schon so, als ich das gesehen habe, so, oh, geil. Und dann habe ich so gedacht, oh, nee, jetzt verbringen die die ersten 20 Folgen damit, sich zu hassen und nicht wirklich miteinander klarzukommen und keine Ahnung was. Ich
1: hatte ähm, da persönlich so einen kleinen Gary-Vibe gehabt, so ein bisschen. So ein oh, Gary-Ash-Vibe. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt,
1: stimmt. Obwohl Matt nichts sagt. Also, keine Ahnung,
0: diese Tatsache, Matt sagt ja nichts. Der ist einfach nur da. Man sieht nur praktisch ja. mehr oder weniger ein paar Frames von dem, wie der sich bewegt. Allein von diesem Vibe, wie das Ganze wirkt, kriegt man schon so ein Bild dargestellt, ja. was das für ein Charakter ist. Und das finde ich so cool, dass sie das darstellen konnten. Ich weiß nicht. Extremes Lob. Ähm, Und mit Matt wird sozusagen auch die erste Folge beendet. Genau, mit Matt wird die erste Folge beendet. Unter anderem äh, tatsächlich auch, dass jetzt das Auto kommt, was auf Matt basiert was ich sehr interessant finde. Als das angefangen hat, das Intro, äh, Auto, habe ich gedacht, so, oh krass, ist das vielleicht jetzt so, dass jeder Charakter dann ein Auto bekommt?
1: Habe ich auch gedacht.
0: Habe ich gedacht, ähm, in der nächsten Folge werden wir dann sehen, ob das der Fall ist oder nicht. Beziehungsweise sehen wir dann schon mal, wie das in der nächsten Folge aussieht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, reden wir jetzt noch kurz ein bisschen über das Auto, was ich auch schon wieder extrem cool aussehen finde. Basically ist das Outro das sind eigentlich nur
1: Standbilder, ne? Hm. Ich finde, das hat sehr, sehr viel Blau ja. drin. Also sehr, sehr viel. Also man, man weiß ja auch, dass Matt zum Beispiel, ähm, wenn es so auch um das Wappen geht, ist ja auch Blau. Mhm. Und du merkst halt so, es ist sehr, sehr viel auch Blau getrimmt. Und eben auch Takeru hat ja auch eine kleine, ähm, mini-kleine Rolle. Man weiß natürlich noch nicht, also als, natürlich das, dadurch, dass wir halt eben Demon Adventure kennen, wir wissen, okay, die beiden sind Brüder. Allerdings, als neue Person weiß man gar nicht so, was, was hat es mit den beiden jetzt auf sich. Genau. Gerade Das fällt mir auf. Ja.
0: Ähm, übrigens, das Auto heißt, oh Gott, jetzt kommt das wieder, äh, Kuyashisa Watane. Kuyashisa Watane. Von Shiai Fujikawa. Und ich muss direkt sagen, ich finde das Lied, das Auto lied eigentlich schon cooler als das Intro-Lied. Ich mag das Outro-Lied ja. sehr, sehr gern. Ich hatte auch danach einen Urwurm davon. So von der Melodie davon. Ich finde das Outro-Lied sehr, sehr, sehr cool. Aber ich finde auch das Intro cool. Aber ich finde das Outro tatsächlich sogar noch mal ein bisschen besser, von der Musik her jetzt zumindest. Ähm, und wie gesagt, das Outro besteht eigentlich aus so ästhetischen Shots von Matt, die sehr, sehr cool aussehen. Äh, er lutscht ein Eis, dann sitzt er irgendwie halb im Regen auf so einem Feld mit einem Regenschirm. Man sieht, wie er so aus dem Himmel fällt und auch ein Licht langsam auf ihn zufliegt. Und das Ganze sieht cool aus. Auch dieser Übergang, der dann kommt. Ähm und dann auf einmal kommt so, äh, so Federn und alles ist mega hell. Und die Kay steht so in diesen Federn, aber ganz weit entfernt. Was wahrscheinlich auch symbolisch sein könnte. Und dann kommt auch schon wieder eine Szene, die so geil aussieht. Garurumon mit Matt in so einem lodernden blauen Flammenmeer. Das sieht so scheiße geil. Also man kann aus dem Intro und dem Auto von diesem Anime praktisch alle Screenshoten dort als Hintergrundbild benutzen. Das sieht so krass geil aus. Ey, ich komme dir drauf klar. Die Musik passt auch richtig gut zu dem, was man sieht. So, Es ist sehr gut abgestimmt. Äh, man sieht auch ähm, Ty und Matt, wie die sich gegenüberstehen, äh, mit Rücken an Rücken. Und die Wappen, wie die so im Hintergrund aneinander vorbeifahren. Auch wieder so cool, wie das aussieht. Äh, dann sieht man noch einen White-Shot von äh, den auserwählten Kindern, Nämlich äh, von links nach rechts Joey, Mimi, Tai, Sora und Izzy. TK und Kari sind hier nicht dabei. Die stehen auf einer Wiese äh, und hinter ihnen ist die Sonne am Leuchten. Man sieht also nur die Umrisse praktisch von denen, die Silhouetten. Was auch schon wieder sehr, sehr cool dargestellt ist. Äh, Matt ist von diesem Licht geblendet, was ich jetzt so interpretiere, dass er vielleicht am Anfang so jemand sein wird, der nicht gerade mit Freundschaft wirklich klarkommt. Was natürlich yeah. ironisch ist, weil sein Wappen das Wappen der Freundschaft ist, aber ich freue mich jetzt schon auf die Charakterentwicklung und alles. Ähm, ich auch, gerade
1: bei Matt. Gerade bei Matt würde ich ja. das
0: ganz gerne sehen. Und bei Joey. Ja, ich hoffe wirklich, dass die Charaktere da sehr gut zu scheinen, zum Vorschein kommen, was bis jetzt ja wirklich sehr stark darauf hindeutet, was mich sehr, sehr freut. Ähm, hm. Matt ist eben von diesem Licht geblendet, von diesem Licht der Freundschaft, wenn man das jetzt so nennen will, so also interpretieren will. Äh, aber in dem letzten Shot oder im vorletzten Shot sieht man, wie er dann trotz dem Licht, was ihn blendet, einen Schritt auf die dass das Licht zugeht, was natürlich sowas heißen könnte wie, vielleicht freundet er sich ja mit den ganzen anderen Kindern an, auch wenn ihm das mhm. am Anfang noch ein bisschen Angst macht. Und der allerletzte Shot, den man da wirklich sieht, ist praktisch ein Handy von Matt. Übrigens, bis jetzt hat man ja zwei Handys gesehen, das von Ty und das von Matt und die haben auch die Farben wie die Wappen. Also, Ty's Handy ist orange und Matt's Handy, wenn das denn Matt's Handy ist, ist blau. Äh, wie gesagt, wie die Wappen. Man sieht zwei Rosen, oder zwei Blumen, ich vergleiche Rosen sind, in einem Glas. Auch wieder symbolisch sehr schön. Zusammen mit dem Bild ähm, von Matt und DK, die auf dem Boden liegen und nebeneinander pennen. Oben ist noch so eine Nachricht eingeblendet, die ich leider nicht lesen kann, weil das auch wieder japanisch ist. Aber, keine Ahnung. Vielleicht ist das so eine Nachricht von DK, die gerade an Matt geschickt worden ist. Man weiß es nicht. Hm. Vielleicht ist das sogar eine ein Bild, was gerade geschickt worden ist, aber keine Ahnung. Naja, Ich frage mich, ob die Kinder, also T.K. und Kari, ob die auch Handys haben in dem Anime.
1: Das Ding ist auch leider, dass das, oder das größte Problem ist halt auch leider, dass ähm, äh, der Anime wird zwar übersetzt von Crunchyroll, allerdings die ganz großen Sachen, also die eher unwichtigeren Sachen, äh, werden eben nicht übersetzt. Ja genau. Also Man kennt jetzt das ja auch. Nachrichten oder so. Ja, man kennt das ja auch aus dem Intro zum Beispiel, da werden immer
0: Sachen eingeblendet. Übrigens auch, ähm, ich habe probiert, bei dem Intro und bei dem Outro Screenshots zu machen, in dem nicht diese japanischen Texte drin sind. Aber im Endeffekt habe ich das fast schon ein bisschen bereut, weil ich das auch schon wieder so ästhetisch finde, wie diese Texte in dem Intro aussehen. Das sieht so schön aus. Mich hat das früher immer getriggert, äh, wenn so japanische Texte in Anime-Intros zu sehen waren, die dann so vieles überdeckt haben. Manche Animes waren ja sogar so, ich glaube bei Naruto war das mal so, dass sie das dann zensiert haben, ne? Ja. Dass es so blurry gemacht worden ist, die Schrift. So richtig hässlich. Dann hat einfach, dann war einfach ganz das Bild versaut. Aber hierbei finde ich, das sieht sehr schön aus. Und ich kann nur oft genug erwähnen, Intro und Outro, unglaublich ästhetisch und ansprechend für mich. Und ja, damit endet dann ähm, diese erste Folge. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sowas wie ein Digi Analyzer machen sollen. So von wegen, wir reden über die DigiMon, die vorkamen, weil eigentlich braucht man das nicht wirklich so... Und vor allem sind ganz schön viele in der ersten Folge. Ja, und es auch sind noch so im Intro. Viele, ich glaube, das lassen wir einfach mal. Vielleicht kann man ja, wenn spezielle Dinge mal interessant sind und auch wirklich wichtig sind, über die reden. Aber und vielleicht kommt ja noch ein Digi-Analyzer. Vielleicht ja, kommt das ja noch. Vielleicht genau. das ist ja
1: auch erstmal sehr unwichtig jetzt rüberkommt, weil es ist halt nur Algomon, was halt aufgetaucht ist. Genau. Vielleicht ist es einfach nur der Virus, okay, dann kannst du es halt weglassen, weißt du? Ähm, Könnte ja gut sein, dass das. Später in der Truppe, wenn die halt alle unterwegs sind und ein Dämon im Fokus mehr ist und die es auch alle sehen, dass es dann vielleicht wichtiger ist. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass das so ist, dass Izzy dann mit seinem
0: Tablet darum rennt oder so und dann vielleicht. Die erfahren ja immer mehr oh. und sind dann wirklich so, okay, wir sollten mal rausfinden, was das für ein Ding ist. Und Izzy holt dann praktisch sein Laptop raus, so wie ein Pokédex und liest das vor. Ich stelle mir das jetzt schon so vor, wie diese Szene dann kommt. so Das ist auf dem hm. Level Ultra oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich
1: das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. So richtig so, dass, ja. dass äh, Izzy so ein bisschen diese Rolle übernimmt. Habe ich auch schon gerade überlegt. so Gerade weil jetzt, die sind ja noch sehr getrennt alle voneinander. Dann, wenn alle unterwegs sind zusammen, ja, dann würde es auf jeden Fall Sinn
0: machen. Hm. Also ich bin so gespannt, wo das bis jetzt hinläuft. Also um mit so einem Endfazit von der Folge zu, sehen, zu ziehen. Ich muss sagen, ähm, als ich die geguckt habe das erste Mal, ich war halt sehr positiv überrascht, tatsächlich. Aber war jetzt auch nicht so, oh yeah, ich bin ultra gehypt. Weil das auch einfach so, wie schon erwähnt, das kam auf einmal so. Auf einmal war der da, der Anime. Ich war so, oh krass. Also ich hatte jetzt keine Zeit, um mich davor zu hypen. Mhm. Aber jetzt, wo ich diese Sachen aufschreibe, das Ganze nochmal frame für frame angucke und so, äh, muss ich sagen, ich freue mich wirklich extrem auf neue Folgen. Also ich bin wirklich tatsächlich mittlerweile sehr gehypt äh, und dadurch, dass eben alles anders bis jetzt passiert ist, als man das gedacht hatte, habe ich wirklich das Gefühl, dass der Anime nicht so ist, wie ich am Anfang gedacht habe. Nämlich einfach, ich weiß schon, was passiert in der Folge. Ich weiß schon, mhm. was in der nächsten Folge passiert, weil ich halt Digimon kenne. Bis jetzt ist alles ziemlich überraschend anders und Interessant einfach nur. Und ich freue mich sehr, sehr auf neue Folgen und darauf zu sehen, was passieren wird. So, also ich bin gehypt. Äh,
1: da schließe ich mich an. Aber tatsächlich habe ich ein anderes Gefühl gehabt. Ich habe hab davon schon ein bisschen länger gewusst, dass tatsächlich der Anime kommt. Ich habe mir gedacht, so, ja. Dominik weiß das eh schon. Der weiß das eh, dass da an Anime kommt. Und dachte ich mir so, ach, ich brauche den das nicht erzählen. so. Der weiß das schon. Der kriegt immer die ganzen Informationen, wenn neue digi rauskommt, dann wird er das auch wissen. Und ich habe gerne so gedacht so, ja, nee, das wird, wer kann, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich, ob ich das äh, gut finden mag. Also ich bin da tatsächlich sogar mit einer sehr schlechten, äh, ja, ich bin halt erstmal sehr, sehr äh, keine schlecht reingegangen. Bist du da reingegangen. Nee, ich habe keine gute Erwartung gehabt. Zuerst, weil ähm, ich habe mir gedacht, so, okay, bitte lass es jetzt nicht so allzu digital werden. Hm. Ähm, so, so Cyber style mäßig Und dann kam auch gleich schon die ersten ja. Szenen, dachte ich so, oh nein, oh nein, bitte verramst das jetzt nicht. Und bin am Ende doch relativ gut mit einem positiven äh, Gewissen ausgegangen. Ich dachte mir so, oh, oh okay, das ist doch anders, als ich erwartet habe. Und äh, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das so so, so gehen wird. Gerade was so die ganzen Charakterentwicklungen auch angeht. Du meinst das ist ja schon. Ähm, und gerade auch so, so mehr Charaktere, die auch gerade im Hintergrund sind. So mehr so Ich persönlich finde zum Beispiel so, so eine Kairi, die halt gleich von Anfang an drin ist, ist halt äh, Nee, Kairi. Warum sage ich sag immer ich Kairi? Ich kann mal Kairi sagen aus Kingdom Hearts. Ja. So also eine Kairi zum Beispiel, die hat so so ganz anders wird sie halt präsentiert gleich sofort. Mhm. Sie, sie wird halt eben nicht in den Hintergrund gedrückt, wie erst äh, bei Demon Adventure, glaube ich, kam sie ab Folge 18 oder so erst rein, das erste Mal, wo sie, man sie gesehen hat, ja. wo Taya in die andere Welt auch mal zurückgegangen ist. Ähm, nee, das ist diesmal tatsächlich genau andersrum. Das ist jetzt so so ne, nicht andersrum, aber du hast halt gleich sofort alle Charaktere so ein bisschen. Sie werden zwar nur ganz kurz gezeigt, aber du hast halt sofort alle. und ja. Ich äh, muss einfach sagen, ich bin sehr ähm, begeistert gewesen, wie gerade die ersten Momente waren, auch wie halt eben diese Liebe zu den Dämonen ist. Also auch zum Beispiel die Liebe von Tai zu Argumon. Hm. Die kam für mich in der ersten Folge nicht so wirklich groß rüber. Es war ja halt so, so mehr so, ja, du bist halt jetzt dabei. und ja. äh, Also so hatte ich irgendwie das Gefühl gehabt. ich, ich, Die haben halt irgendwie nicht so wirklich zueinander gefunden. Die haben im Laufe des Abenteuers zueinander gefunden. Aber hier hast du schon richtig so gemerkt, okay, ähm, Tai kann so richtig so, so Gefühl zeigen zu mhm. etwas, was ziemlich komisch ist für ja. einen. Gerade weil normalerweise, was, wie ich, bekomme, ich komme jetzt gerade in eine andere Welt rein und ähm, lerne etwas kennen, was ich gar nicht kenne. Weißt du? so, ich bin in so einer ganz komischen Welt. Ja. Und das finde ich da doch sehr interessant, weil die mir sind ähnlich. Aber es sind nämlich nicht dieselben. Man muss auch sagen, dass Tai eigentlich der einzige von den äh, Hauptcharakteren
0: praktisch ist, der als Hauptcharakter für sowas genutzt werden kann. Weil welcher andere Charakter würde in so eine Welt reingehen und wäre dann so, okay, Argum und ihr und kloppt dann direkt mit rum. So, das ist Joey. An sich, <lacht> stell dir mal vor, Joey wäre der Hauptcharakter. Und diese Folge wäre mit Joey gewesen. Joey wäre jetzt noch in diesem Strom am Fliegen und wüsste, was der machen soll.
1: Der wäre am Ausrasten, ich sag dir das.
0: Ja, dann hätte er wahrscheinlich einen Herzinfarkt beibekommen. Also Tai ist so ein Charakter, den findet man als Kind wahrscheinlich cool. Und dann später ist man so, ja, okay, das ist halt dieser typische Profklop-Charakter, ja. Hauptcharakter halt. ne? Aber das funktioniert halt einfach in diesem Universum als Hauptcharakter besonders gut. Hm. Und ich freue mich halt einfach, wie gesagt, drauf zu sehen, was alles passieren wird mit den Charakteren. und Ich freue mich einfach nur, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr seid auch gespannt und Seid jetzt nach dieser Folge, falls ihr bis hierhin überhaupt geguckt habt, äh, nicht zu sehr verwirrt. Ich glaube, mittlerweile müsst ihr verstanden haben, okay, ein neuer Anime, das ist kein einfach nur Remake, sondern es ist,
1: nennt man das, Reboot? Ja, doch, es ist, es ist im Grunde auch beides. Es ist ja ein Remake, weil trotzdem ja, das, ja im das gleiche Prinzip ist, aber es ist halt auch ein Reboot. Also, weil es ist eben nicht dasselbe. Genau.
0: Und ich finde, dass. Level, wie sehr das Ganze nicht dasselbe ist, bis jetzt sehr, sehr gut und ja, hoffe, dass das für die Zukunft weiterhin so
1: bleibt. Eine Frage habe ich noch an dich. Was meinst du, wird am Ende von diesem Anime werden die eine weitere Staffel machen? Oder, andere Frage, kann man danach Demon Try sehen, ohne irgendwelche Probleme damit zu haben? <lacht> Weil Demon Try spielt ja im Grunde ja danach.
0: Ja, die Sache ist halt die. Ähm, ich habe schon viele Theorien dazu gelesen, so nach dem Motto, ähm, dass Digimon Try praktisch ähm, nicht das Ende von dem ersten Anime sein sollte, sondern dass das praktisch dann das Ende von dem Anime ist. So nach dem Motto, das hier ist jetzt die Vorgeschichte zu Try. Das sind zwei Parallelwelten. Aber das macht an sich ja keinen Sinn, weil man weiß ja, Try spielt im Jahre, keine Ahnung, 2000 so und so. Und das hier spielt im Jahr 2020, deswegen macht das von der Timeline her keinen Sinn. Mhm. So. Aber ich hätte die Idee schon mal cool gefunden, dass das dann praktisch ein alternatives Universum ist. Wobei ich auch sagen muss, dass ich es ein bisschen scheiße finden würde, wenn das wirklich so wäre, weil bis jetzt mag ich den Anime sehr gern und ich fände es kacke, wenn das so heißt am Ende dann, ja, das Ende ist übrigens dann Try so. das ist so, äh. Try. Also so ein, so ein Prequel. Ja. Hm. Nee, also ich Möchte da jetzt noch keine Conspiracy-Theories zu anstellen, aber das ist so eine Theorie, die ich schon mal im Internet gelesen habe, von wegen so, oh, vielleicht ist das dann, das das gehört eigentlich zusammen und der erste Anime gehört gar nicht dazu und so, aber mal gucken, wir werden das mal noch gucken. rausfinden und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie lange das gehen wird und was da noch passieren wird, ich weiß es halt nicht. So, alleine die Tatsache, man weiß, bei dem ersten Devimon kommt, ne? Hm. kommt hier Devimon vor? Wird hier Devimon vorkommen? Was ist hier die Bedrohung? Werden die in die Digi-Welt gehen? Sind die dann das stuck? So wie im ersten Anime? Oder können die vielleicht hin und her? Äh, alles noch so Fragen. Man kennt Digimon und ich bin mit dem äh, Gedanken hier rangegangen, ich weiß, was in dem Anime passiert, von Anfang bis Ende. Und ich weiß mittlerweile nicht, was mit in, in dem Anime passieren wird. Ich habe nee. keine Ahnung. Ich weiß nur, die Digimon werden digitieren. Mehr oh, weiß ich
1: nicht. Ja, genau. Das und vor allem auch vor allem auch ähm, zum Beispiel Devimon kann es sich vielleicht digitieren. Ist Devimon gar ja. nicht so groß? Ist es einfach nur so ein normales Digimon? so Das erste vielleicht auch, kann ja auch gut sein, dass es halt das erste Digimon ist, was die Welt bekämpfen. Alles möglich. Alles ja, möglich. Sie können ja jetzt, könnte auch das sein. Es könnte auch so sein, dass sie, äh, um äh, Devimon zu besiegen, dass sich zum Beispiel Greymon zum Metall Greymon digitiert. Deswegen ja, vielleicht digitiert kann ja auch Devimon sein. Dann
0: auch. Oder vielleicht kommt Devimon gar nicht vor und es kommt einfach irgendwer anders. So. Alles ist noch offen und es ist so krass. Ich weiß nicht, wie wird Kari hier eingebunden? Wie wird TK hier eingebunden? weil Stirbt Angemon wirklich? Sind die dann von Anfang an mit dabei? oder Das sind alles ja. so Fragen. Ich freue mich einfach nur drauf zu sehen, was passiert.
1: Ja, das ist halt wirklich sehr ja, interessant und noch nicht so wirklich schlüssig. No.
0: Und das hätte ich halt nicht erwartet. Also ich bin mit der Erwartung da reingegangen, dass das eine Experience wird, die mich schockiert und mir neue Sachen zeigt, die ich mir nicht hätte denken können. Ja, Oh, naja. Mehr davon sehen wir in der nächsten Folge. Ohne jetzt zu spoilern. Aber, äh, das seht ihr dann, wie gesagt. Ähm, das war es ja, jetzt erstmal. Das, wird das war eine sehr, 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 sehr lange erste Folge. Ich denke, das ist wahrscheinlich die längste Podcast-Folge von allen bis jetzt. Aber, ne, wie gesagt, wir mussten erstmal erklären, was überhaupt abgeht. Da mussten wir Intro und Outro besprechen. Aber wir haben es jetzt geschafft. Ich hoffe, ihr freut ja. euch und, äh, Findet auch die Idee cool, dass wir halt praktisch live immer jede Woche dann äh, so einen Podcast-Part rausbringen könnten. Und halt immer live dazu mhm. reden können. Ich finde es halt immer cool, wenn ich was gucke oder so. Ich liebe es dann, in Kommentaren gucken, was andere Leute davon halten und so. Und diese Tatsache, dass wir praktisch jetzt sowas kreieren können, wo dann Leute noch da drin diskutieren können, sich anhören, was die anderen davon denken. Vielleicht, ich weiß nicht. Das, das ist ja das Schöne. ist schön, dass wir so einen Platz da kreieren können, weil das ist halt, wie gesagt, bei dem ersten Digimon-Anime nicht so der Fall, weil halt das Ganze nicht live mhm. läuft währenddessen. Das ist wie, wenn ich eine Serie live gucke, so, das ist cool, weil man dann einfach nicht weiß, was als nächstes kommt und ja, ich freue mich. Ich freue mich jetzt schon drauf, so, wenn eine Folge kommt und dann ist das so, äh, okay, in der nächsten Folge wird, wird dann einer digitieren oder dann hast du so die Spekulation so, oh mein Gott, wird der oder der gegen den kämpfen und dann können wir schon so
1: darüber reden und wissen nicht, was passiert. Ich freue mich einfach so, oh, ich freue mich. Oder auch zum Beispiel kriegen jetzt alle Charaktere mehrere Folgen, weil zum Beispiel jetzt so, wir haben jetzt sehr viel von Tai und Mad ja, genau. und alles so bekommen. Vielleicht kriegen wir ja auch zwei Folgen für Sora oder so, wo man richtig nur erstmal Sora kennenlernt und danach auch die, äh, das, die, die Situation mit Birdramon sieht. Man weiß es eben noch nicht. Das ist das Tolle daran. Wie, der Anime läuft jetzt gerade erst. Und ähm, normalerweise, man kann halt einfach, wenn man halt den Anime gesehen hat, oder weil er halt eben schon sehr alt ist, kann man halt eben schon keine Theorien mehr an, au, aufstellen oder genau. sowas. Wir wissen es nicht, ihr wisst es nicht, aber wir können halt uns sozusagen so ein bisschen unterhalten über dieses Thema und das ist halt das, äh, was halt so Spezielles. Wir können jetzt nicht nachgucken, okay, äh, ja. Folge da und da reingucken, okay, es geht darum und äh, fertig ist das Ding. Ähm, weil das meistens alles gerade erst rauskommt. Genau. Es gibt noch
0: keine Website, wo alle Easter Eggs aus der Folge oder Anspielungen aufgeschrieben nee. sind. Das ist alles neu und wird live entdeckt. Und vielleicht sind wir sogar mit die Ersten, die so was rausfinden werden. Und es ist einfach exciting.
1: Tatsächlich mit Alumon, äh, mit Alumon Al um, sage ich schon, äh, mit Algomon, das, ähm, davon gibt es noch keine Seite. Das mit dem Rookie-Level. also man, oh, man, ist, man weiß, dass es das Ausbildungslevel ist. Das wurde schon irgendwie äh, gelegt anscheinend. Aber man weiß es noch nicht, ob das wirklich das rookie level demon ist oder das champion level demon Ich kann nur darauf schließen, weil wir eben halt auch noch die Ultra- und Mega-Form haben, die Al auch mhm. Allgumon heißen. Deswegen dachte ich mir so, irgendwie macht es ja Sinn. Stimmt, 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 Ja, also es gibt noch so viel Ungewisses, gerade auch was das Intro angeht. Man weiß ja überhaupt doch gar ja. nichts.
0: Oh je, ich bin, ich bin gespannt. Auch schon die Tatsache, dass ich halt einfach excited bin, darauf, andere Charaktere zu sehen. So als man Soros erst mal gesehen hat in dieser Einszene, Szene, wo man die so in den Kopf nicht ganz gesehen hat. Und dann hat man Joey gesehen. Da war ich schon so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da habe ich mich richtig gefreut. So Wenn ich jetzt äh, bedenke, in der zukünftigen Folge könnte dann auf einmal so eins von diesen Kindern zum ersten Mal auftauchen. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ich bin excited, obwohl ich die eigentlich kenne, die Charaktere. Aber ich bin einfach excited zu sehen, wie die sich verhalten und alles Mögliche. Ich bin einfach nur overall excited, für das, was noch passieren wird. Und ich hoffe, diese, dieses Excitement kann man mit euch teilen. Und ich freude euch auch. Ich hoffe, das mega Mega-Level existiert bei jedem. Ja, das ist auch so eine Sache. Werden alle ein dazu machen können, man weiß es nicht. Oh mein Gott. Kriegen die vielleicht den A-Digitation? <lacht> 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 oh mein Gott, ey. Es ist einfach alles offen. Alles ist möglich. Toyota. Ähm, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Die dann hoffentlich auch demnächst kommt. Ich probiere jetzt direkt hier nach äh, diese Review-Dings für die zweite Folge zu schreiben. Wie gesagt, ähm, nach der vierten Folge wird leider erstmal eine Pause kommen, weil dann eben ne, der Anime pausiert ist. Aber sobald er dann weitergeht, werden wir auch weitermachen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Danke fürs Zusehen
1: und Tschüss! Tschüss!